0: Und herzlich willkommen zum 28. PC Games Community Podcast. Heute mit Tobi
1: und Lukas.
0: Joel. Hi. Woo, wir haben es geschafft. <lacht> ja, <das erste> Mal.
1: <lacht> Sehr ordentlich.
0: Genau. Äh, ja, wir machen heute eine kleinere, entspannte Runde. Der Olli hat gesagt, er wollte einmal äh, nicht mitmachen. Ich glaube, er hat irgendwas anderes vor, ich bin mir nicht so ganz sicher. Äh, aber er ist ja schon die letzten zwei oder drei Mal unverhofft eingesprungen. Zum Glück. Ja. Ah, sonst äh, hätten wir letztes Mal schon ein kleines Problem gehabt. Ja, und schön. viereinhalb
1: Stunden zu zweit machen, ist dann auch nicht so gut. Deswegen... Äh, ja, dann hätten wir, dann wir vielleicht auch zwei
0: geschafft. <lacht> Aber der Olli hat ja so viel geladen. <lacht> <lacht> ja,
1: er hat nicht aufgehört. <lacht> Richtig, ja.
0: Nee, das war schon cool, dass er da war, auf jeden Fall.
1: Jo. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, man, man darf ja auch einmal darf man aussetzen. So.
0: Genau. Das wird aber notiert und dann war es das hoffentlich für dieses Jahr. <lacht> ja. Äh, ja, wir haben gesagt, wir machen heute einfach nur eine Laberfolge. Nachdem die letzte, wie gesagt, so umfangreich war, haben wir diesmal kein großes Thema. Wir quatschen über ein paar Kleinigkeiten. Jo.
1: Genau, was halt so anfällt.
0: Genau. Äh, und zwar sprechen wir erstmal darüber, was wir so gespielt haben letzte Woche. Und äh, ich habe zwei Sachen, die ich gerne kurz erwähnen würde. Und zwar hatte ich ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich eventuell was zu Dauntless, Dauntless erzählen möchte. Das ist dieser mhm. Monster Hunter Free-to-Play-Verschnitt, sage ich mal. Und ich habe das mit äh, drei anderen Leuten gespielt und wir haben irgendwie drei Quests gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, ich habe da keine Lust drauf. Also <lacht> An sich war das optisch ziemlich cool. Vom Gameplay in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt nicht besonders herausfordernd, aber... Es ist halt, du bist in so einer Stadt. Und das ist gerade die Open Beta, die läuft. Mhm. Du bist in so einer Stadt, das ist die Hubwelt und dann begibst du dich per Teleport in eine andere Umgebung, in so ein Dungeon, wenn man so will, auch wenn es jetzt eine, keine Höhle ist, sondern halt eine, ein Level. Mhm. Und da musst du eben das Monster finden und besiegen. Es gibt auch keine anderen Monster oder so. Es gibt wirklich nur dieses eine Questziel, das dicke, fette Monster. Das erledigt man, dann geht man zurück in die Stadt und baut sich eine bessere Waffe daraus.
1: Wie und sonst ist da gar nichts? Es gibt nur das eine Monster und das ähm,
0: Nein, naja, ja genau. Also man kann so ein paar Blumen noch einsammeln, mit denen man sich dann Tränke brauen kann. Aber das ist meines Wissens erstmal alles. Okay. Und es war vom Gameplay jetzt nicht schlecht oder so. Es war in Ordnung, aber es hat mich halt auch nicht richtig gecatcht. Und ich mochte diese Fragmentierung nicht. Dass man halt wirklich immer wieder in diese Hubwelt zurückgerät und dass man eigentlich nie, man bereist die Welt nicht und erkundet sie. Sondern man sucht nur das Monster, schlägt es weg und dann wieder zurück in die Stadt und dann geht's weiter.
1: Ja, das klingt schon nach einer komischen Aufteilung. Ist es ist es dann, sind die dann, wie offen sind diese Gebiete dann? Sind die Oder diese Levels? Sind die irgendwie, sind die mm. sehr linear? Oder, oder? Ja,
0: also ich sag mal so, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Monster Hunter, dass man das Monster findet, dann läuft es noch einmal weg, man muss es wieder stellen und dann erledigt man's. es. Mhm. Aber Gebiete sind schon relativ klein auf jeden Fall. Also das ist eher so eine, ich glaube, das sind so, wenn ich das richtig gesehen habe, so schwebende Inseln quasi. Okay. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht äh, groß abweichen von dem Pfad, den es gibt. Also klar, das ist vielleicht ein paar hundert Meter breit, wenn man das umrechnet, aber das ist jetzt äh, nichts gigantisches auf jeden Fall.
1: Ja. Und die Monster, ähm, wenn du sagst, jetzt rennt einmal weg, hat es dann verschiedene Phasen, also irgendwie so, so, so Stages für den, für den Kampf oder also seine mm -hmm. so Angriffe ändert oder sonst irgendwas? Oder?
0: Ja, die haben so einen Rage-Modus. Ich bin mir jetzt nicht 100 sicher, ob der dann wirklich auch neue Angriffe hinzufügt oder nur die anderen verstärkt und öfter auftauchen lässt. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen speziell und ansonsten, ja, man sieht halt, dass sie Schaden bekommen, genau wie beim Monster Hunt hat, das ist ganz cool, ne? Okay. Also, dass sie, sie haben auch jetzt keine, keine Lebensleiste, ist ja im Prinzip genauso auch. Mhm. Und äh, man sieht halt wirklich den, den Schaden, den sie erlitten haben, optisch zumindest einigermaßen. Ja, also von der Präsentation fand ich es äh, ziemlich solide eigentlich, optisch und Gameplay war auch in Ordnung, sag ich mal. Man levelt jetzt den Charakter auch nicht, sondern soweit ich das verstanden habe, ist es tatsächlich nur so, dass man sein über die Waffe wird der Charakter quasi definiert. Ja, also, okay. wenn die Waffe besser ist, dann machst du mehr Schaden logischerweise. Und je nachdem, welche Waffenart du hast, dementsprechend definiert sich deine Klasse, in Anführungsstrichen. Also und wenn du. Ich hm? kenne
1: mich jetzt mit Monster Hunter nicht so gut aus. Also die Waffen, die Monster droppen dann die Waffen oder kauft man sich die in der Stadt für Kohle? Oder wie läuft das ab? Ja, die Monster droppen
0: Teile für die Waffen und wenn man genug. Teile hat, dann kann man die Waffe upgraden oder eine neue bauen. Ja. Und äh, das ging jetzt bei mir, bei diesen ersten drei Quests ging das jedes Mal direkt, dass man äh, direkt eine neue Waffe äh, craften konnte. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird das dann schwieriger werden, dass es halt länger dauert, bis man die Teile zusammen hat.
1: Und hast du ein begrenztes Inventar oder so? Oder kannst du so viele ich Fragmente einsammeln, wie du willst? Ich
0: glaube, du kannst unbegrenzt einsammeln. Also ich glaube, als Inventar hat man tatsächlich nur die Sachen, auf die man direkt zugreift. Es gibt jetzt in dem Sinne kein Inventar, wo du Sachen lagerst. Weil du hast okay. halt wirklich nur diese Teile, die du einsammelst von den Monstern und diese Pflanzen. Ja. Aber da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, ich habe halt nur drei Runden gespielt quasi. Aber da habe ich schon gemerkt, dass Catch mich nicht so richtig. Und war die anderen hier, haben... Hm? zu.
1: zu ähm... Also äh, zu repetitiv dann oder, oder wie?
0: Ja, das und wie gesagt diese Fragmentierung, also dass keine kohärente Welt bisher existiert, das fand ich auch irgendwie ziemlich schade. So.
1: Ja. Ist das noch geplant, weil du sagst noch?
0: Da weiß ich nichts drüber. Äh, haben wir auch schon drüber spekuliert, ob ja oder nein, aber kann ich nicht zu so sagen. Okay. Ich hoffe mal, also für mich sollte das eigentlich das Endziel sein. Aber ja, wenn man so natürlich eine,
1: hm? so eine Open World wäre halt cool, oder? Wo man die Monster einfach findet irgendwo. Also, das ich auch so.
0: Ja. Ich denke mal, da es sich ja um Free-to-Play-Titel handelt, dass das, wenn das wirklich erfolgreich sein wird, dass das auf lange Zeit sich auch so entwickeln wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zum eigentlichen Release erstmal nicht angedacht ist.
1: Okay. Die neue Ubisoft-Formel. Okay. <lacht> genau. Wir machen die Spiele mit der Zeit besser.
0: Ja, und äh, die anderen Spielen das auf jeden Fall aktuell noch immer, immer mal wieder. Also die haben da wohl mehr Spaß mit und die haben ja auch äh, beteuert, dass es hinterher auch deutlich schwieriger wird. Und dass auch die Abwechslung der Monster die Variation einfach größer wird, weil die sind echt cool designt optisch. Aber ich habe halt in diesen drei Quests, die ich mitgemacht habe, habe ich zweimal mindestens das gleiche gesehen. Und oh, das stimmt. ist halt schon so ein bisschen so. hm, Okay. Ja. Aber wie ja. gesagt, Open Beta, da kann sich noch einiges tun.
1: Ja. Ja, und ich meine, wenn es erstmal cool präsentiert ist und so, ist das ja auch schon was wert. Also als Grundstein, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ja, also bei so einem Free-to-Play-Spiel kann sich ja immer was tun, auf jeden Fall. Ich ja. denke mal, das hängt einfach. Dann von dem ersten Spieleransturm ab und wie gut es ankommt.
1: Noch kurz, wenn es Free-to-Play ist. gibt es dann Mikrotransaktionen? irgendwie ich mal stark von aus?
0: Ich habe noch nichts gesehen, aber wird es wohl geben. Ähm, ich glaube, da geht es aber um Skins, wenn ich die anderen richtig verstanden habe. Also es hat, glaube ich, nichts mit spielerischen Inhalten zu tun.
1: Also das übliche quasi. Genau. Und, äh, kosmetische Items. Bla bla. Ja, richtig. Ja.
0: Aber äh, wie gesagt, also ich bin da jetzt nicht negativ drin so, also liebe Zuhörer, äh, verzeiht mir, wenn ich jetzt irgendwas nicht richtig gesagt habe. Ne? Also ich habe es wirklich nur kurz gespielt und äh, ja, ist denke, ja auch, man muss
1: ja sagen, unser Segment hier ist ja auch, also das, was habt ihr gespielt, ist ja auch kein Review oder so, auch wenn es ja. jetzt ein bisschen danach geklungen hat, aber mhm. ähm, es ist ja eher einfach, ja, was haben wir gemacht, so ungefähr.
0: Das stimmt. Was hast du denn gespielt zuletzt?
1: Äh, ich habe äh, hauptsächlich die Woche mit äh, Subnautica verbracht, äh, was ich nach wie vor einfach saugeil finde. Also ich habe auch, äh, ich meine, ich muss eigentlich mal früh zur Arbeit und so, ne aber ich habe äh, mich jetzt zwei Tage hintereinander dabei ertippt, dass ich bis halb vier in der Früh auf war, weil du einfach nicht aufhören kannst. <lacht> dann so, oh, ich will hier noch was bauen, da brauche ich noch irgendwie drei Kupfer dafür, dann muss ich mal da hinten noch gucken und da gibt es vielleicht noch ein Fragment und so. Also es ist, es ist Aber ich habe es jetzt fast durch, glaube ich. Also ich bin, glaube ich, schon ziemlich am Ende jetzt, aber ähm, ja, also Top-Spiel auf jeden Fall, macht mir voll viel Spaß. Ähm, vor allen Dingen auch, weil es, was ich cool dann finde, ist, es geht halt wirklich nur um Craften und ähm, Zeug bauen und so und also jetzt ohne zu spoilern, hoffe ich, aber selbst die Hauptquest scheint wirklich hauptsächlich damit zu tun haben, dass du so, ja, so 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 ein Ding, du musst quasi heilen und nicht, es geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu zerstören oder so. Um, und das finde ich eigentlich mal ganz abwechslungsreich, weil also so ganz ohne kommen ja wirklich wenig Spiele aus und Subnautica macht es echt cool und hat trotzdem auch eine coole Story. Also macht echt viel
0: Spaß. Ja, aber Kämpfer hast du das trotzdem in dem Spiel, ne? Also Nicht wirklich, ein... nee. nee, nee. Du mhm. hast auch,
1: du hast keine richtigen Waffen. Also du hast Gegner. Es gibt auf jeden Fall, es gibt Raubfische und sowas halt. Um, aber eigentlich, also ich habe eigentlich noch nie irgendwie großartig einen, einen Fisch umgebracht oder so. Ich fliehe dann meistens. Du kannst zwar irgendwelche Torpedosysteme bauen, die sind aber alle eher, das sind dann irgendwie so Stasis-Geschichten, die die dann einfrieren oder so Gravitationstorpedos, die die dann irgendwie so fangen und halt von dir weghalten oder, oder Decoys. Aber eigentlich die einzige Waffe, die du hast, ist eigentlich ein, ein Messer und das ist hauptsächlich dazu gut, Pflanzen zu schneiden. Also eigentlich gibt es nicht wirklich Kämpfe. Du musst immer gucken, dass du möglichst ausweichst und, und irgendwie unentdeckt bleibst und so, eher mit deinem kleinen U-Boot. Okay, um, cool. ja, Also eigentlich keine Kämpfe. Ja, also das, das war so meine Hauptbeschäftigung die Woche. Ähm, aber was ich auch noch ein bisschen gespielt habe, ist ähm, The Long Journey Home, äh, was ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, ist schon von letzten Jahr, glaube ich, irgendwie, Herbst letzten Jahres kam es raus. Und ich habe ich es schon mal angekündigt in, in einem Podcast vorher, ich wollte ein bisschen kurz was dazu sagen, weil das ist eigentlich ein ziemlich ungewöhnliches Spielprinzip. Ähm, also erstmal entwickelt es es von Dalek, ähm, die ja eigentlich viele Adventures machen und so. Und ähm, ich werde dann gleich noch sagen, also das merkst du im Spiel auch an. Aber das Spiel an sich ist, also erstmal ist es total simpel. Ähm, es ist im Prinzip im Hauptbildschirm ist es Asteroids. <lacht> also der alte Atari-Klassiker. Ähm, nur sehr viel verfeinert. Also die, die Story ist, du, du stellst am Anfang, äh, hast du aus zwölf Leuten, stellst du eine Crew zusammen für ein erstes interstellares Testraumschiff der Menschheit. Und du kannst vier Leute mitnehmen in dem Schiff. Und dann kannst du noch aussuchen aus drei Schiffstypen, suchst du einen aus und das Schiff hat auch noch einen sogenannten Lander, mit dem er auf Planeten landen kann. Da kannst du auch noch zwischen zwei oder drei aussuchen oder so. Und dann geht's los und natürlich, also der erste Testversuch geht natürlich schief ne? und du landest halt irgendwo am anderen Ende des, der Galaxie oder so und musst dann zurückkommen. Und eigentlich, also grundlegend das ist ein Survival-Spiel, du musst halt deine, deine Ressourcen managen, die du hast. Ähm, äh, du musst gucken, dass das Schiff in gutem Zustand bleibt, also du musst du immer wieder irgendwie Sachen reparieren und so und dafür brauchst du Metalle und dann musst du den ähm, Treibstoff musst du halt wieder erneuern, dafür brauchst du irgendwelche Gase und so und so musst du immer Ressourcen sammeln und so fliegst du durch diese Sonnensysteme durch und musst dann eben zu Planeten reisen und auf denen landen und diese Ressourcen sammeln und dabei schauen, dass du möglichst wenig Schaden nimmst und, und quasi also es geht eigentlich darum, dein Schiff so gut wie möglich zu erhalten und deine Crew, die können auch verletzt werden und so, und dann musst du heilen, während du diese Ressourcen sammelst und irgendwie halt deinen Weg zurück veranstaltest. Das Ganze ist relativ schwierig. Ich spiele es auf einfach und ich habe schon echt Probleme. Also, du musst schon echt gucken, was du machst, weil zum Beispiel, es also ist schon mal relativ schwierig, diese Planeten überhaupt in den Orbit zu kommen, weil, wie gesagt, es, es steuert sich wie Asteroids, also die. Die Benutzeroberfläche ist total simpel. Dein Schiff ist nur ein kleines Dreieck und du, be du bewegst den, das Dreieck halt, du musst quasi immer Schub, also du hast nur Schub in eine Richtung und du drehst das Schiff und musst dann dementsprechend deine Flugbahn ändern. Also wenn du dann quasi, wenn du sagst, du bist jetzt zu schnell, dann musst du dich halt umdrehen und musst dann zurückbeschleunigen, dass das Schiff quasi langsamer wird. So ein bisschen wie in The Expanse. Es kommt einem das vor. Ähm,
0: also ist das Ganze auch eher so ein bisschen behäbig
1: auf jeden fall das ist total mhm. behäbig also du und deine flugbahn wird ja auch angezeigt als linie ähm, und zum beispiel wenn du jetzt in den, in den orbit von einem planeten gehen willst dann der, der planet selber ist, ein, ist ja ein, ein, ein gravitations äh, Gravi gravitation -Well. also so ein, ne? hat ja gravitation und ja. die wird auch angezeigt in der karte also quasi wenn du kaum gravitation hast dann siehst du das ist wie so ähm, wie so ein grid Siehst du im Hintergrund so ein, so, ein, ähm, so ein Koordinatensystem und das ist grün und gleichmäßig. Und wenn du dann zum Beispiel in die Nähe vom Planeten kommst, dann siehst du, wie sich das so warbt Ja, das kennt, kennt man das, ich weiß es gibt eine Folge von den Simpsons, wo die in 3D sind. Kennst du die? Nee. <lacht> das ist ein bisschen ein spezielles Beispiel, aber da, da sieht man dann auch sieht man so ein Grid und dann, dann warpt den Hummel zum Beispiel auch in so ein schwarzes Loch rein und so. und das Also wie so ein Trichter sieht das dann halt aus. Und so wird quasi die Gravitation dargestellt und so ein Planet hat halt außen um sich herum dann die Gravitation und deine, deine Flugbahn wird durch die beeinträchtigt, also quasi die kurvt sich dann je nachdem wie die Gravitation ist und du musst quasi dein Schiff genau so steuern, dass du mit der richtigen Geschwindigkeit im richtigen Winkel in, diesen Gravita in diese Gravitationsgeschichte reinkommst, dass du dann in den Orbit gehen kannst und wenn du irgendwie zu schnell bist oder der Winkel falsch ist, dann fliegst du entweder aus Versehen dran vorbei oder äh, noch blöder, du crashst quasi in den Planeten, du kannst zwar nicht abstürzen mit deinem Schiff, aber du machst dann so eine Art Slingshot und ähm, fliegst halt total schnell auf der anderen Seite wieder raus und hast das auch verpasst und da dein Treibstoff immer sehr knapp ist, solltest du wirklich das irgendwann drauf haben, diese Planeten anzusteuern, weil sonst hast du halt direkt mal verloren und dann kommt noch dazu, dass zum Beispiel also die, die Sonne beeinflusst das auch und so, also gibt es ganz viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen und wenn du es dann geschafft hast, in den Orbit zu kommen, dann, also wenn du mal drin bist im Orbit, dann kreist dein Schiff einfach rum. Und dann kannst du den, den Lander rausschicken. Und der, der Lander, wenn du den rausschickst, dann, dann spielst du eigentlich Lunar-Lander. Kennst du das noch aus, so ein uraltes nee. spiel ähm, Also im Prinzip ist es ähnlich: du hast den, den kleinen Lander, äh, den sieht man dann in so einer Seitenansicht, wie so ein Side-Scroller. Und der ist dann auf der Planetenuhr, also der kommt dann so langsam halt zum Planeten runter. Und du gibst eigentlich auch, du hast nur eine Schubdüse. Und mit der gibst du Schub und veränderst den Winkel von dem Lander und mit dem so fliegst du quasi rum. Also die Gravitation zieht dich immer nach unten und du gibst immer so ein bisschen Schub, um wieder hochzukommen und, und fliegst quasi so rum. Und musst gucken, dass du dann so Points of Interest erreichst, die, wo halt irgendwelche Ressourcen zum Sammeln sind oder so. Und die Planeten können aber auch verschiedene... Ähm, Oberflächengegebenheiten äh, haben. Also, es gibt welche mit mehr und weniger Gravitation, es gibt welche mit Wind, es gibt welche mit Hitze und so. Und je nachdem ist das Ding halt auch schwieriger zu fliegen und das ist echt sau schwer, das da zu kontrollieren. Und wenn du halt, also, halt nicht ordentlich landest und so, dann nimmt der Lander Schaden und dein Pilot wird vielleicht noch verletzt und so. Also, es hat immer ziemlich negative Auswirkungen, wenn du nicht richtig ordentlich fliegen kannst. Und ähm, ja, das macht es halt relativ schwierig. Aber, also das eigentlich Coole, die, wie gesagt, die, 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 die Kontrollmechanismen sind total simpel. Es geht immer nur darum, Schub geben und die richtige Richtung haben. Aber irgendwie macht das eine wahnsinnige Atmosphäre aus, trotz dessen, dass die Präsentation wirklich simpel ist. Also es sind wirklich nur irgendwelche Bildschirme, feststehende Bildschirme oder halt diese Karte oder so, oder dieser Sidescroller. Es ist wirklich jetzt nichts mit einer tollen Präsentation, aber irgendwie bringt die Atmosphäre von so einem behebigen Raumschiff mit seinem Lander und du bist da irgendwie abgeschieden, bringt halt voll gut rüber. Und das andere, was cool ist dann, in jedem System kann dir Zeug passieren. Also du triffst oft, es gibt wahnsinnig viele Aliens, so verschiedene Rassen, die auch alle miteinander irgendwie interagieren und du triffst eigentlich in fast jedem System hast du, irgendwie kann dir sowas passieren, dass du auf einem Raumschiff triffst und dann kommst du halt darauf an, sind die jetzt friedlich, sind die feindlich, dann hast du, du kannst mit denen kommunizieren und hast Gesprächsoptionen Verstehst aber auch nicht unbedingt alles, was die so erzählen, wenn du die Sprache noch nicht kennst und so. Und ja, du musst halt dann versuchen, auch, ob du jetzt mit denen handelst oder was auch immer du machst, wenn du, wenn du dich mit einer Rasse gut stellst, dann greift dich vielleicht eine andere an und so. Du musst da immer abwägen, wie komme ich, wie, wie bin ich jetzt schlau, dass ich irgendwie meine Ressourcen wieder aufstocken kann in, in, in der Hinsicht. Und ähm, das macht es eigentlich ziemlich spannend. Obwohl es, wie gesagt, es ist halt total simpel vom Gameplay und von der Präsentation her, aber irgendwie trotzdem schafft es so eine tierisch gute Weltraumatmosphäre aufzubauen, finde ich. Also ganz komisches Spiel eigentlich.
0: Ja. Also ich finde das klingt tatsächlich ziemlich cool, dass man zum einen diese simple Steuerung anscheinend in den meisten Elementen hat, aber das ist dann tr trotz dessen, äh, relativ kompl komplex ist so. Ne? Selbst wenn es nur innerhalb seiner also Ich meine, es ist ja auch einfach logisch, ja, dass man zum Beispiel so Sachen wie Schwerkraft und so, die muss man ja nicht groß erklärt bekommen eigentlich. Das sind ja Dinge, die kennt man von klein auf, logischerweise, und die kann man auch wahrscheinlich relativ einfach verstehen, aber das dann trotzdem alles so umzusetzen.
1: Genau, also es ist halt, es ist wirklich, also es ist eigentlich total intuitiv zu erlernen, aber es ist echt schwierig zu meistern. Ich muss noch kurz dazu sagen, auch die, die Weltraumkarte ist auch in 2D, ne? also du, hast, du musst es nicht in 3D machen, sondern nur in 2D, Nein. aber es ist wirklich schon schwer genug, also ich glaube, wenn sie es in 3D noch gemacht hätten, da hätte, glaube ich, fast keiner mehr es wäre wie Kerbal Space Program oder sowas. Ja. Ähm, aber, ja, also echt äh, witzig, ähm, echt cool. Der einzige Wermutstropfen bei der ganzen Sache ist tatsächlich der Preis. Also, ich finde halt dafür, es ist ein cooles Spiel und so, aber es ist halt, es ist definitiv mehr wie so ein Indie-Game. Ne? Also, es hat halt keine, es gibt nur so 2D-Cutscenes in an drei Stellen, und ansonsten sind es wirklich nur ähm, Standbilder und diese Karten und diese Sidescroller Zeug. Und ja, ähm, die wollen halt 40 Euro dafür haben. und auch Ach, noch eher, ein Jahr später, ne? Ähm, ich hab's, also ich hab's in, es gab's jetzt im, im es gab ein Humble-Bundle, da gab es für 12 Euro mit noch irgendwie 10 anderen Spielen, da war es voll okay. Ähm, aber 40 ist echt übertrieben teuer. Und jetzt im, im Steam-Sale und so, der ja im Moment ist, ähm, gibt es dann für 20, also 50% reduziert. Aber ganz ehrlich, ich finde es immer noch ganz schön teuer. Also für so ein kleines, ja, so, so ein mehr Indie-mäßiges Spiel, mein lieber Schwan. Also da habe ich schon echt geschluckt. Weil, ja. <lacht> weil ich es auch erst gekauft habe, äh, für den, also im Humble Bundle, gespielt habe und dann habe ich mal geguckt, wie es auf GOG zum Beispiel aussieht. Und, ja, da habe ich dann gesehen, 40, 40 Dollar, also. Uiuiui.
0: Also nach der Beschreibung hätte ich das auch niemals erwartet. Ich hätte nee. gesagt so äh, maximal 20 Euro Vollpreis, also halt äh, Startpreis sozusagen. Genau, ja. Aber 40 das, Euro,
1: Also 20 hätte ich auch cool gefunden, 40 ist echt. Vor allem, also weil es halt auch schon, das kam halt schon im September letztes Jahr raus oder so. Und wir reden mhm. zwar immer davon, dass der Preisverfall in, der Spieleindustrie und so nicht so gut tut, aber also man kann es auch übertreiben. <lacht> ja. Naja, also wer entweder tierisch viel Kohle hat oder falls es mal wieder in irgendeinem Bundle oder so ist. Eigentlich empfehle ich das Spiel. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und es hat auch so eine gewisse Suchtwirkung. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall warten, bis es in irgendeinem Sale ist oder so.
0: Ja, ich muss mir dazu später mal ein Video anschauen. Ich meine, ja. du hast es jetzt ein bisschen erklärt, aber ich finde, man kann sich immer noch relativ wenig unter der Oberfläche vorstellen, wie das Ganze dann wirklich aussieht. Ja, ich bin also gespannt. Das ist, <lacht> ist
1: auch schwierig zu erklären, weil es echt viele Komponenten auch hat, die so ineinander hm. greifen. Das Survival-Ding, diese zwei verschiedenen Steuerungen in diesen zwei Modi, Lander oder Schiff, dann die ganzen Alien-Geschichten und so, das läuft dann alles, also diese ganzen Dialogoptionen, da ist es so ein bisschen Adventure-mäßig. Also die, die Kombination ist schon irgendwie cool. Ähm, ja. Jo. Äh, hast du noch was gespielt sonst die Woche? Äh,
0: ja, tatsächlich. Und zwar Darkest Dungeon, den neuen DLC, ah, ja. The Colors of Madness. Um, ja, ich bin noch mittendrin im Testen sozusagen. Ich wollte nächste Woche mit äh, Sven gemeinsam ne, als Hauptthema dann den DLC nehmen eben. Ja, uh, Ja, vorab, ich bin nicht so ganz zufrieden, aber da gehen wir nächste Woche näher drauf ein, warum, oh, wieso, okay. Und vielleicht du, dann bist dann, ein,
1: hm? du bist ja großer Fan des Hauptspiels, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, <lacht> als ich rausgefunden habe, dass der DLC rauskam, ne, da hatte ich irgendwie, ich glaube, 100, zehn Stunden oder so insgesamt gespielt. Oh, okay. Und dann dachte ich, okay, dann fange ich mal wieder ein bisschen an. Ich habe jetzt seit ein, zwei Jahren das Spiel nicht mehr gespielt und dann direkt wieder, weiß ich nicht, 70 Stunden oder so, seitdem das angekündigt wurde, wieder gespielt. Das ist einfach so geil, das Spiel wirklich. Ja. Äh, ja. Ich
1: kenne so, so Suchtwirkung.
0: Ja, gerade bei rundenbasierten Spielen ist das ganz schlimm, finde ich. Oh ja. Oh ja. <lacht>
1: ähm, äh, ja ähm, aber also macht ihr vielleicht im nächsten Podcast oder so dann einen richtigen... Äh, ja, ich habe schon mit, mit ihm...
0: Genau, ich habe schon mit ihm gesprochen. Wir wollten gucken, ob wir das nächste Woche schaffen. Das hängt ein bisschen von seinen Schichten ab und meinen, dass wir die zusammen timen können. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir da einen Termin finden. Ja. Cool. Aber ja, also, also
1: schon mal vorneweg, du bist jetzt nicht so super angetan.
0: Nee, leider nicht. Wie gesagt, gehe ich dann nächste Folge darauf ein, warum. Muss man ja nicht direkt spoilern, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Wobei ich trotzdem finde, es ist ein Geld wert, aber meine persönliche Präferenz ist es nicht so. Okay. So. Ich weiß nicht, ob man es hört, schon während wir sprechen, aber ich hoffe, dass man es während der Aufnahme hört. Ich habe mir mein Zimmer hier mit äh, Schaumwänden mehr oder weniger ausgekleidet. Es müsste weniger heilen. Ja, hoffe, du, bist das funktioniert.
1: So, du bist auf jeden Fall ziemlich klar. Also zumindest ja. in, in meinen Kopfhörern. Mein, mein rechter Kopfhörer vibriert schon, weil du so viel Bass hast. <lacht> okay. Aus, passiert aus, mit meiner Stimme, mit. Das passiert <lacht> mit meiner Stimme natürlich nicht, aber... <lacht>
0: Ja, ich hoffe, das äh, funktioniert gut. Ich, ich habe schon natürlich Leute gefragt, mit denen ich sonst öfter mal quatsche über das Mikro, ob das besser geworden ist. Die sagen ja, aber ich glaube halt, wenn man es dann wirklich hören wird äh, bei der fertigen Aufnahme, dann wird man es wirklich vergleichen können.
1: Ich jo, also für mich hört es gut an. Ähm, aber du gehst ja voll professionell jetzt. hier. Ja,
0: ähm, ja äh, Patreon mit. ist am Start jetzt auch. <lacht> <lacht> Nein, das hat mich immer ein bisschen gestört und äh, das war jetzt die Lösung, hoffentlich.
1: Cool. Ja, wenn ich das hier machen würde, ich habe leider nur so ein Mini-Einzimmer-Studio-Geschichte. Äh, da kann ich mir leider mein Zimmer jetzt nicht komplett mit Schaumstoff auskleiden, sonst schaut es ein bisschen komisch aus. Ja, das stimmt. <lacht> ja, bei mir ist das
0: eben Arbeitszimmer. Ich meine, da gibt es auf jeden Fall äh, auch Varianten, die ganz okay aussehen optisch. Ja, vor, allen Dingen, vor allem also, gibt es da ja relativ viel
1: bei mir, wenn dann die Sirenen alle wieder reinkommen, ich weiß nicht, ob die dann noch verstärkt werden, <lacht> was dann los ist.
0: Jo, das würde ich sagen, war es, was wir letzte Woche gespielt haben und dann machen wir weiter mit dem Hörerfeedback. und wir haben einen Hörerbrief bekommen, äh, wieder von Leinhard aka Daniel, wie ich jetzt festgestellt habe. Jetzt habe ich es verstanden, mein Gott,
1: da stand ja. ich aber echt auf dem Schlauch das letzte Mal. Ja, habe
0: ich aber <lacht> auch nicht gecheckt, gehabt. Ähm, ja. Und zwar schreibt er uns wieder per E-Mail.
1: Aber warte, ist das, also ist das der Daniel, der hier schon mal mitgemacht hat?
0: Ich gehe nicht davon aus, nee. Kann also anbringen. kann natürlich sein, aber ich glaube, der würde uns eher im Forum kontaktieren. Ich, ich schreibe ja auch so manchmal mit ihm. Also ich glaube, wenn er es wäre, dann hätten wir irgendeinen Hinweis dazu bekommen.
1: Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, also bis jetzt äh, alle
0: Daniels, äh, coole Leute. Genau. Grüße aus <lacht> an die Daniels. <lacht> ähm, ja, er schreibt... Hallo zusammen, ich bin es mal wieder. Und den dreieinhalb Stunden im Podcast habe ich auch überstanden. Nach zwei Anläufen jedenfalls. Danke für eure Atempat auf meine letzte Mail im Podcast. Wie das ursprüngliche Trade 2 mit dem Vorgänger zu tun haben sollte, wäre im Verlauf des Spiels ausgearbeitet worden. Das wäre der Titel das wäre der Twist gewesen. Hier einmal ein Link dazu, natürlich mit Spoilern zu einem toten Spiel. Ja, ähm, ich,
1: ich denke, den, den, den Link wollen wir auf jeden Fall unter den Podcast stellen. Ne?
0: Genau, richtig, ja. Um. Äh, ja, im Prinzip wird darauf eingegangen, wie der erste Teil mit dem zweiten verknüpft werden sollte. Ich denke, da können wir auch jetzt hier drüber sprechen, das ist ja, wie er selbst ja, ich mein, also, das ist ein Spoiler <lacht> dazu, das wäre ja Quatsch. Ähm, ja, und zwar war es anscheinend so gedacht, dass man äh, diesen äh, Sky gespielt, ich habe den Namen jetzt natürlich schon wieder vergessen, und äh, dass man mit dem Tommy, also dem Hauptcharakter aus dem ersten Teil, an einem bestimmten Punkt, äh, dass man den trifft, und dass sich dann nach etwas längerer Zeit herausstellt, dass man quasi ein Klon ist und dass man mit Tommy gemeinsam immer wieder äh, den gleichen Kampf durchlebt. Ähm. Ja,
1: also zunächst mal scheint es ja wohl auch so geplant gewesen zu sein, dass man dieser Sky Marshal, ähm, also Sky Marshals sind ja die diese Sicherheitsleute, die quasi in Flugzeugen so undercover mitfliegen sozusagen oder wie Zivilisten und dann quasi da, falls irgendwas ist, sollen die das Flugzeug sichern. Ich glaube, das haben sie nach 9-11 eingeführt. Und im ersten Teil sieht man ja an einem Level, sieht man ja, dass ein ganzes Flugzeug quasi entführt wurde von diesen Aliens. Und das ist wohl das Flugzeug, wo der Hauptcharakter aus Prey 2 dann drin war. Und im ersten oder im Prolog-Level oder so kämpft man sich da wohl auch irgendwie raus aus diesem Flugzeug noch. Also das ist wirklich in dem gleichen Setting wie Prey, wäre das gewesen. Und dann springt die Handlung irgendwie so zehn Jahre nach vorne und dann ist man eben auf, diesem, auf dieser Alienwelt Also das ist schon ziemlich gut verknüpft eigentlich dann gewesen von Anfang an oder sowas gedacht zumindest, ne?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach einer interessanten Idee. Und äh, letzten Endes wäre es wohl darin aufgegangen, dass man wie gesagt Klon ist und äh, man steigt an der gleichen Stelle immer wieder ein beziehungsweise man spielt dann zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann seine ganzen Vorklone findet, sozusagen tot. Und äh, wenn man das Spiel dann beendet, dann endet es damit, dass man äh, ja, dass man quasi sein Leben auf der Erde zu Ende lebt und äh, sein Leben zu Ende bringt und dann wacht man aber wieder auf und ist wieder mit dem Fingerschnips quasi als Klon wieder zurück und hat wieder mehr oder weniger alles vor sich. Ja. Zumindest ist das so meine Interpretation.
1: Genau, eigentlich eine ganz coole Idee. Das mit den mit den Klonen hat mich so ein bisschen an ähm, Eve Online erinnert, da ist man auch, glaube ich, ein Klon und wenn man respawnt, kriegt man einen neuen Klonkörper. Das, das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Kann sein, ähm, Ja, doch, bin mir ziemlich sicher. Ähm, was Ich, ich habe so ein paar Details, habe ich noch nicht ganz verstanden, oder vielleicht waren die auch selber noch nicht so genau ausgearbeitet, weil auf der einen Seite sagen sie, man weiß nicht, dass man ein Klon ist, bis zum Ende, oder bis fast bis zum Ende, wenn man halt diese Körper findet, dann. Und zum anderen gab es aber wohl auch die Idee, dass man sich für Credits einen neuen Klonkörper kaufen muss, und wenn man keine Credits mehr hat, dann hat man auch das Spiel verloren oder so, was dann natürlich wenig Sinn ergibt, wenn man gar nicht wissen soll, dass man geklont wird.
0: Das also, stimmt, das hatte ich gar nicht gemerkt. Dann, ja. Keine
1: Ahnung. Und, dann, und das andere, was ich komisch fand, war, äh, die sagen irgendwie, man findet seine Klonkörper in der Basis der Feinde oder so. Also wieso die Feinde einen klonen sollen, ist mir jetzt auch nicht so ganz klar. Und dann vor Nee, Dingen, ich
0: hatte das so verstanden, dass man die toten Körper dort findet. Achso. Quasi die vorigen Klone. Das war mein Verständnis davon. Ich
1: dachte, man findet die irgendwie in der letzten Mission oder so. Hey, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Weil ja, mhm. also, so wie, das hat für mich dann nämlich auch gar keinen Sinn ergeben, dass man dann irgendwie von den Feinden geklont wird oder so. Aber vielleicht habe ich das auch wirklich, kann auch, ich habe das Video jetzt vorhin erst gerade kurz angeschaut, deswegen. Ja. Äh, gut möglich, dass ich das verpeilt habe.
0: Es geht auf jeden Fall nach einer coolen Idee.
1: Ja. Äh, schade, dass es das Spiel echt nicht gegeben hat. Vor allen Dingen, also, ich fand auch das Konzept fürs Spiel klang cool. Also diese Open World in der Alien-Stadt mit der Kopfgeldjäger-Geschichte und so und die der Trailer sah, klar war so ein Cinematic-Ding, aber es sah, die Atmosphäre war schon so cool irgendwie und ja, ja, schade.
0: Das stimmt. Ist natürlich ähm, ich sag mal von der coolen Idee mit dem Twist bis zur erfolgreichen Umsetzung, ne, das ist natürlich nochmal ein weites Stück, sage ich mal, also nur weil das jetzt auf dem Papier so cool klingt, heißt das natürlich nicht, dass sie das auch so gut hinbekommen hätte. Das ist richtig.
1: Ja, wenn es das Ab, überhaupt äh, ins fertige Spiel geschafft hätte. Das ist dann stimmt, die eine Frage. Ich habe mal, es gibt irgendwo, ähm, und zwar, das ist jetzt natürlich schon uralt, aber ähm, der letzte Teil der Ultima-Serie, Ultima 9, kam irgendwie Ende der 90er raus. Ähm, von vielen ziemlich verschrien. Ich fand ihn eigentlich ganz nett, aber ähm, da, da gibt es halt auch das Spiel. Ja, und dann irgendwann habe ich mal, gibt es im Internet, gibt es einen, kann man das Text, also das Konzept, nachlesen für den Original-Draft, wie die Handlung hätte sein sollen und wie das Spiel hätte sein sollen. Und es ist halt was komplett anderes. Also es ist echt unfassbar. So ein paar Elemente sind noch drin, aber es ist so, ja, da sieht man echt, wie viel sich ändern kann in so einer so eine Entwicklung. Das ist unglaublich. Also es ist quasi eine Kehrtwende um 180 Grad.
0: Ja. Und, ähm,
1: ja. Aber, wie gesagt, Bray 2, coole Konzepte. Also wirklich schade, dass dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was genau passiert ist, Bethesda und so, da gab es dann irgendwie Ärger.
0: Ja, er hat ja am anfangs, also da war jetzt ein Video verlinkt in dem PC Games-Artikel und in dem YouTube-Video meinte er, glaube ich, direkt zu Anfang, dass einige Mitarbeiter, die sich nicht äußern wollten, gesagt hätten, es hätte Probleme gegeben mit Human Head und dem Publisher oder so ähnlich. Ob das jetzt der ausschlaggebende Grund war, keine Ahnung, aber das ist ja schon mal so ein Ansatz, was ein Problem hätte sein können. Ja. Äh, ja, und Daniel schreibt weiter. Bei all den tollen Titeln von der e 3 vermisst man doch etwas anderes. Vermisst man doch mal etwas anderes.
1: Hm. Ich weiß nicht, was er da meint, aber meint, das ist irgendwie alles schon da ich gewesen. Ich bin mir nicht ganz gibt sicher. gibt nichts Neues mehr oder so. Ja, mein Gott. Es ist halt nun mal so, heutzutage in der Spielebranche, dass 90% Fortsetzungen und irgendwelche Remakes und ja, Sachen sind, die auf ziemlich sichere Plätze bauen. Ne? Das stimmt, ja. Das passiert.
0: Und dann schreibt er noch, äh, zu welchem Bösewicht aus einem Spiel hättet ihr denn gerne einen eigenen Titel? So komplett aus der Sicht des Antagonisten. Kann, er, kann auch ruhig ein Bombomb -Bomb aus, äh, aus Super Mario sein. Bombomb. -Bomb. Ja. Äh, ich würde ja gerne mal eine Gears of War Kampagne aus der Sicht der Locos sehen. Das würde denen auch mal mehr Inhalt verleihen, anstatt nur böse böse, wichtige Monster um des Shooter-Parts willen. Gruß, Daniel.
1: Uh, äh, ich kenne mich jetzt mit Gears ehrlich gestanden gar nicht aus. Ähm, ich habe den ersten Teil mal kurz angespielt, aber Games for Windows Live hat es mir dann versaut. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ähm, kennst du Gears?
0: Ja, also finde ich tatsächlich äh, ziemlich interessant, was er schreibt. Äh, weil ich finde, erstmal sind die als äh, Gegner ziemlich cool. Weil diese mhm. Locos, das sind ja so Alienwesen, die eben die Heuschrecken halt über die Planeten herfallen und die mehr oder weniger äh, mit Raubbau quasi zerstören, glaube ich, über die Zeit und äh, die alles unterjochen und die sind natürlich immer so das Fieseste vom Fiesesten, was man treffen kann und die werden natürlich äh, von den Protagonisten zerschnetzelt und die haben natürlich äh, keinerlei nennenswerte Gefühle oder, oder äh, Beweggründe, ja, die man als Mensch irgendwie nachvollziehen könnte. Oder möchte. <lacht> Und von daher finde ich das schon ziemlich interessant, eigentlich. Ja.
1: Aber haben gibt es da irgendwie Individuen bei denen oder sind das einfach nur Monster? Ähm also gibt es irgendwie oh, einen sprechenden, ein sprechenden Locust oder so? Hat ja, ja, die können,
0: die können tatsächlich alle sprechen, die Standard-Locust. Achso, okay. Ähm, aber die haben jetzt für, zumindest, ich habe nur den ersten Teil gespielt, muss ich zugeben, aber alles, was ich so gesehen habe, die haben jetzt nicht eine großartig ausgebaute Persönlichkeit. Es gibt halt so ein paar Anführer, da gab es auf jeden Fall auch einen, der da rausschlag im ersten Teil. Aber prinzipiell sind das natürlich, ist das Kanonenfutter einfach. Ne? Das muss halt möglichst fies aussehen.
1: Ja. Und, äh, also ja. sie können sprechen, haben aber nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Genau, richtig. <lacht> ja,
0: äh, ja finde ich auf jeden Fall, ist eine coole Idee, die er hat. Ähm, ich hatte vorhin schon kurz gelesen, was er geschrieben hat. Ich wollte jetzt aber nicht stundenlang drüber nachdenken. Und Mir sind eigentlich nur zwei Sachen auf Anhieb eingefallen. Mhm. Und zwar einmal habe ich dann gedacht an Vars äh, von Far Cry. Ja, der ist mir auch...
1: Direkt in den Sinn gekommen.
0: <lacht> ja, ist interessant, ne? Wenn man an irgendwie an äh, bemerkenswerte Bösewichte denkt, dann ist der, glaube ich, oft ganz weit oben. Ja. Ähm, ja das
1: entweder es, ja. Also war es wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht irgendwie mal dann so ein Selbstgespräch führt oder sowas halt. Und irgendwelche coolen Sprüche raushaut. Ähm, was ähm, der ähm, Pagan Min von Far Cry 4. Hm? Wäre eventuell auch eine ne, ne coole Figur, um so eine Vorgeschichte zu spielen, wie er, wie er quasi dieses Land übernimmt, was er dann dominiert. Ja, und weil, wie er sich
0: zu dem entwickelt hat, was er ist. Ne? Genau,
1: genau. Also, weil den fand ich eigentlich sogar relativ vielschichtig für so einen Far Cry Bösewicht, äh, Shooter Bösewicht. Ja, ich habe
0: den vierten Teil nicht gespielt.
1: Ja, ähm, ah. ja aber der ist, also, entweder war es oder der wären auf jeden Fall hm. äh,
0: cool. Aber das sind natürlich auch schon, ich sag mal, eh relativ. Äh, umfangreiche Charaktere. Und er, schreibt, er hat er geschrieben sowas wie, könnte auch ein bomb, -Bomb sein aus äh, Super Mario. Und da ist mir noch eingefallen, äh, ein Combine würde ich gerne mal spielen. Aus Half-Life? Aus Half-Life, genau. Äh, uh. mal wie sein Alltag so funktioniert und, und was da so abgeht hinter den Kulissen quasi, ja.
1: Das ist äh, das wäre echt mal cool, ja. Vor allen Dingen, weil man weiß ja eigentlich fast gar nicht, was genau der Hintergrund ist, ne von den, mhm. den Combinen und, und irgendwie also man weiß zwar so ein bisschen, aber so genau, glaube ich, wurde es nie aufgelöst. Ne?
0: Nee, also ich wüsste noch nicht mal, ob das, äh, sind das richtige Menschen, haben die Familie, haben die einen Alltag oder sind die einfach äh, quasi nur abgestellte Killermaschinen auch.
1: Ja, es wäre doch perfektes äh, Opposing Force-Add-on für Half-Life 3. <lacht> okay, wir kriegen erstmal noch
0: Episode 3, oder nicht? Von Half-Life 2. Bestimmt.
1: <lacht> Ähm, ja, das stimmt. Ich fand also zum Beispiel, ähm, ich finde, halt, also Opposing Force für Half-Life war schon sehr cool. Ähm, weiß nicht, hast du das gespielt? Mm -mm, ne? äh, das Spiel aus der Sicht von einem Soldaten. Ähm, also, die, die, ja, eigentlich einem ziemlich normalen, also gerade bist du so ein Elite-Typ, aber ähm, halt dem einem der Standardgegner eigentlich von, von Gordon Freeman. Und das okay. ist schon cool, dass die daraus halt so eine. Und das ist echt eine coole, coole Story, die die da rausgezogen haben. Und es gibt natürlich auch dann so, ähm, so Interaktionspunkte mit der Originalstory. Äh, kennst du zum Beispiel, also Half-Life hast du gespielt, nehme ich mal an, oder? Ja. Ja. Und da gibt es noch eine, so eine ganz bekannte Szene, wo du du übernimmst die Kontrolle über so einen Luft, über Luftschläge und musst damit dann in so einer Karte so, eine, so ein Tor aufspringen. Hm? Und du bist dann auf so ein Militärradio und da kommt so eine Radiogeschichte irgendwie, dass jetzt die letzten Luftschläge kommen und so. Und im Opposing Force läufst du dann durch so eine Zentrale von den Militärs durch, also deinen Kumpeln. Und im Hintergrund sitzt halt einer, der gerade genau diesen Funkspruch abgibt, den halt Gordon Freeman dann in seiner Kampagne hört. Also okay, spielt so cool. parallel, halt. das, ist, äh, das ist echt cool <lacht> gemacht. Ja, ähm, äh, ja das, also da gäbe es auf jeden Fall coole Möglichkeiten. Ich habe mir also hab auch so ein bisschen überlegt, ich finde in vielen ähm, Spielen, wo ich es cool finden würde, die Antagonisten zu spielen, kann man sie sogar auch schon spielen. Um, also mir kommen vor allen Dingen so Echtzeitsachen, echtzeitstrategie in den Sinn, ja. Also, dass man zum Beispiel GDI und Nord spielen kann in Command Conquer ist schon mal sehr cool. Um, oder auch in Starcraft, dass man auch eben die Zerg spielt. Um, das finde ich schon mal gut. Also, es geht ja relativ häufig. Stimmt. Um, oder auch, um, um, was, was mir auch, also, ich habe erst gedacht, naja, so Star Wars-Spiele äh, irgendwie aus der Sicht von einem Darth Vader oder so, aber dann ist mir auch eingefallen, eigentlich kannst du ja in vielen Star Wars-Spielen sogar selber so zur dunklen Seite übergehen. Ich denke mal an Knights of the Old Republic oder ähm, ähm, hier die jedi knight spiele wo man dann irgendwann so einen Entscheidungspunkt hat. Also da geht's ja eigentlich auch schon. Stimmt, ja. Ne? Ja, also es gibt ja doch einige Spiele, wo es schon geht, finde ich. Äh, wo Das Einzige, was mir eigentlich eingefallen ist, wo ich es auch mal richtig cool fände, wäre, wenn man ein zukünftiges Diablo aus der Sicht der, der Höllenkreaturen spielt. <lacht> also, anstatt quasi ne, ne, ob jetzt zu entscheiden, ob du jetzt ein Paladin oder was weiß ich, irgendwie ein Magier bist oder so, entscheidet sich am Anfang halt, ob du irgendwie so ein Death-Knight sein willst oder halt irgendwie irgendwelche krassen Dämonen. Und dann würde sich das eigentlich fast genauso spielen wie ein normales Diablo, nur dass du halt äh, irgendwelche Himmelskreaturen abschnetzelst.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht reihenweise Helden umlegen. dann das, äh,
1: Nee, also nicht. genau, die Helden, so Helden wären dann halt auch eher so, wie so die Bossgegner jetzt. <lacht> ja. Aber ich meine, die, die Himmels, ähm, die Himmelsscharen sozusagen, die heißen ja schon Scharen, die müssen ja auch irgendwelche, da müssen ja auch irgendwelche Unterlinge sein. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Da kommen ja. irgendwelche
0: verkrüppelten Engeln und so reformierte <lacht> ja, Viecher. Ja, oder, oder halt
1: auch, oder irgendwie, dann macht man halt so eine Story, wo zum Beispiel die Leute von Sanctuary, also von der Welt, halt irgendwie eine richtige Armee mal aufstellen. Und es eben nicht immer nur um, um irgendwelche Helden geht, sondern halt so eine richtige äh, krasse Armee Stimmt. und dann mhm. schmetzt du halt die nieder oder so. Äh, das fände ich mal witzig. Also ja. ähm, so ein bisschen, ähm, es gab ja Over, Overlord, glaube ich, hieß es, ne? wo du so einen mhm. so Dämonenchef auch irgendwie spielst. Ähm, äh, und und das aber so quasi mit dem Diablo Gameplay finde ich schon mal ja. irgendwie cool. Und ähm, ja und die, die billigste Antwort, die man auf seine Frage natürlich geben kann, äh, Daniel, ist ähm, ja Dungeon Keeper spiele ich jetzt mal könnte man ja mal die Antagonisten spielen. Das wäre mich dann wie jedes andere Spiel auch. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja ich muss sagen ähm, eigentlich würde ich mir generell mehr Spiele wünschen, wo man den Antagonisten oder den Anti-Helden, Antagonisten, was auch immer spielt. Also ich meine, letzten Endes ist er ja trotzdem der Protagonist, wenn man quasi ihn spielt, denke ich mal. Aber ähm, ich meine jetzt noch nicht mal bezogen auf bekannte Spieleserien, sondern dass man öfter mal den Bösen quasi spielt, weißt du? Ja, also ja. zum Beispiel wie in äh, The Darkness heißt es, glaube ich. ich. Oh äh, Gott ja. Ich meine den zweiten Teil natürlich, <lacht> <lacht> ähm, weil da ist es, glaube ich, schon so, dass man eher doch eine ambivalente Figur spielt, die auch eher der bösen Seite zugeneigt ist oh ja. oft.
1: Ja. Ich habe das, glaube ich, eine Stunde oder so angespielt in hm? Darkness 2 und dann habe ich es wieder weggelegt, weil das war mir irgendwie zu krass.
0: Also zu brutal, <lacht> oder was?
1: Ja, zu, nicht unbedingt zu brutal, aber einfach zu... Mir war der, der Protagonist echt zu böse, irgendwie. Also, ich glaub, <lacht> okay. irgendwann, den will ich jetzt echt nicht spielen. Das ist einfach nur... Ein fieser Typ irgendwie, keinen Bock gehabt. Also. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das ist natürlich die Gefahr, die dann dadurch entstehen kann, ne? Dass man nicht genug Leute damit abholt, während man mit so einem ja, strahlenden Ritter wahrscheinlich die meisten zufriedenstellen kann.
1: Ich, ich finde halt, wenn du irgendwie so einen fiesen Typ spielst, dann muss es halt irgendwie, dann muss der tierisch viel Charakter haben. Also mhm. ähm, das ist halt dann total wichtig. Kann, mir fällt jetzt leider kein Spiel ein, aber ich bin mir sicher, dass ich schon irgendwie so... so Was ist dann
0: mit äh, Shadow Warrior 2?
1: Oh, das habe ich nie gespielt.
0: Ich auch nicht, aber ich glaube, da ist es ja auch so, dass man man schnetzelt ja haufenweise Dämonen weg, aber man ist jetzt gerade auch nicht der Netteste selbst, glaube ich.
1: Ja, okay. Um, ja, ja, oder also wie, weil zum Beispiel bei Command Conquer zum Beispiel habe ich es geliebt, als, als Nord zu spielen, weil Kane halt einfach so sau cool ist. Und, ähm, äh, oder, oder eben, oder die, die, die Zerg oder äh, Kerrigan bei StarCraft. Du brauchst halt irgendwie, du brauchst so einen Charakterkopf. Das kann schon ein Bösewicht sein, aber dann muss er halt wirklich, oder sie, muss halt dann echt richtig cool irgendwie in Szene gesetzt sein, dass, dass ich da dabei bleibe. Und das, das hat mir bei The Darkness 2 so ein bisschen gefehlt. Ich fand, der war einfach nur blöd. Okay, ja. Also das war zumindest meine Auffassung davon.
0: Ja, das ähm. sind wir auf jeden Fall wieder bei der Ausarbeitung quasi, Ne, wie wir es vorhin gesagt haben, bei so Charakteren wie Vars oder so, die schon ganz gut dargestellt sind. Da kann man, da kommt man direkt quasi drauf, dass man die gerne mal spielen würde. Genau. Und so war es dann eben auch bei, zum Beispiel bei StarCraft, dass eben die Zerg mit Kerrigan dann doch ein bekanntes Gesicht hatten mehr oder weniger und sprechen konnten und einfach mehr Identifikation geboten haben, so.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist halt das A und O. Ähm, Ach ja. Ah, ja, und ich wollte noch sagen, also ich habe echt, weil ich habe die, die, also wir haben ja die Frage schon vor ein paar Tagen gekriegt irgendwann. Und ich habe echt äh, immer mal so, wenn ich mal fünf Minuten hatte, immer wieder darüber nachgedacht, was mir noch einfällt. Und viele gab es aber echt nicht. Ne? Also, so die ganzen großen Spielserien und so, da habe ich mir immer mal so überlegt, wie es jetzt wäre. Ähm, und eigentlich bei den meisten muss ich sagen, kam es mir jetzt nicht so passend vor, weil die Bösewichte halt oft, du, du kannst, du könntest halt nicht das Spielkonzept einfach umkehren, weil klar, also als Protagonist kämpfst du oft gegen viele äh, so Mooks, ja, und so, so die ganzen kleinen Typen. Also könntest du jetzt zum Beispiel bei einem Action-Adventure, nehmen wir mal zum Beispiel Assassin's Creed ja, was du da, du schnetztest dich da ja auch durch ganze Reihen von, ähm, von den Anhängern von jetzt zum Beispiel irgendwie dem Obertempler durch und so. Und dann wäre ja das Gegenstück wäre eher, dass du die Leute verwalten musst, als dass du jetzt irgendwie selber großartig was machst. Ähm, man spiel, es gibt sogar, es gibt ja einen Assassin's Creed, wo du sogar einen Templer spielst. Das ist aber auch eher so halbe-halbe. Ähm, aber ja, bei den meisten Spielen, so die ich eigentlich immer so spiele, ging es relativ schlecht. Oder zum Beispiel Mass Effect, ja. wie, wie willst du die Reaper spielen? Das ging ja, ja irgendwie... das stimmt, aber... Das man, irgendwie schwierig.
0: Also ich verstehe deine Frage auf jeden Fall so, dass man äh, quasi auch ein neues Spiel darum entwickeln könnte. Also es muss ja nicht quasi das Gegenstück komplett sein. Das kann ja auch äh, komplett anders sein.
1: Ja, klar. Ähm, ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, also ich, ich stelle es mir jetzt auch nicht so lustig vor, ähm was weiß ich, irgendwie dann da ein Strategiespiel daraus zu machen auf einmal und so. Ja, bei, den, bei den meisten, meisten kommt es mir nicht so gut vor. Aber wie gesagt, die Beispiele, die wir genannt haben, glaube ich, das waren so, ja, also das war so das, was mir auch rausgestochen ist.
0: Ja, äh, ja ich denke, das haben wir erschöpfend beantwortet. Äh, vielen Dank für die Hörerfrage wieder, Daniel. Ja, Sehr nett. Und äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Oder mit den ersten Themen, weil jetzt kommen wir zu den News. Und zwar haben wir einmal nur ganz kurz, quasi als Anschluss an die Folge, die wir mit Daniel, aber dem anderen Daniel damals gemacht hatten und zwar hatten wir über Nino Puni 2 berichtet und er hatte schon damals gesagt, dass es zu einfach sei und dass der Schwierigkeitsgrad einfach nicht gegeben sei, den man bräuchte für eine lange Motivation bzw. für eine lange Herausforderung und das war eigentlich so der Konsens, den auch alle anderen Tester so gebracht haben. Und äh, da gab es zwischenzeitlich schon als Umweg, gab es schon so einen Hexeditor, mit dem man dann quasi äh, die, die, ich glaube, die Lebenspunkte oder den Schaden der Gegner erhöhen konnte oder so. Also dass man quasi den Schwierigkeitsgrad per Cheat Engine angepasst hat.
1: Das ist eigentlich schon cool. Das ist, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand das Spiel schwieriger cheatet. Äh, das, das hatte ich jetzt noch nicht so oft. <lacht>
0: ja, habe ich vorher noch nicht gehört, tatsächlich. Das stimmt. Äh, ja, und jetzt ist es halt so, dass äh, Bandai Namco endlich nachträglich äh, Schwierigkeitsgrade hinzugefügt hat oder zwei neue Schwierigkeitsgrade und dann gibt es jetzt äh, normal schwer oder normal hart und expert und äh, ja, dadurch wird das hoffentlich behoben. Ich glaube nur, dass es leider ein bisschen spät ist, aber naja.
1: Ja gut, ähm, ich meine die Leute, die vielleicht da die Herausforderung eher suchen, sind vielleicht auch eher die, die es dann nochmal irgendwann einlegen oder so, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, das kann gut sein. E
1: eher die Hardcore-Gamer. Vielleicht, ja. ähm, wenn, er, wenn der Daniel das mal irgendwann ausprobiert nochmal oder so, dann kann er ja mal vorbeikommen und erzählen, wie äh, es ihn so getalkt hat. Ähm, ja, was, was das ist äh, Da fällt mir übrigens gerade ein, das war gerade heute in den News, ähm, oder glaube ich, kommt auch heute raus, also beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört, dann halt vielleicht schon gestern oder so. Ähm, äh, Kingdom Come Deliverance. Äh, weil es ja die, den Ruf hat, so ein einfaches Spiel zu sein, ähm, hat auch einen Hardcore-Modus nachgeliefert bekommen. Äh, mhm. Wie alles nochmal zehnmal schwerer ist und man wieder nicht mehr speichern darf und äh, irgendwie äh, noch viel mehr Hunger hat und sich nichts mehr zu essen machen kann und so. <lacht> Also Es klingt total aberwitzig. Ähm, aber ja, ähm, Hardcore-Modi sind in Mode. Anscheinend.
0: Ja. Also es klingt ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Kingdom Come Deliverance in Hardcore. Aber... Solange etwas optional ist, finde ich super.
1: Genau. Ähm, Sehe ich genauso. Also ich würde es, glaube ich, auch nicht auf Hardcore spielen wollen. Ich fand, ich habe, also als ich den Artikel gelesen habe, äh, ein paar Sachen sind dabei, die hörten sich erstmal ganz cool an. Zum Beispiel, also man kriegt wohl auch dann nicht mehr die eigene Position auf der Karte angezeigt und der Kompass zeigt keine Symbole mehr an ähm, und so Geschichten und du hast keine Lebensenergieanzeige mehr auf dem Bildschirm, sondern musst das dann irgendwie so selber dir überlegen, wie es jetzt ist äh, und auch die Ausdauer nicht mehr. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, so als Option. Ich würde ganz gerne bei so bei so Sachen, hätte, würde ich gerne die einzelnen Features anwählen können. Verstehst du? Also, dass ich quasi sagen kann, okay, ich will jetzt die Ausdauer gar nicht sehen das, mhm. ähm, oder die meine Position auf der Karte, damit ich mich wirklich selber zurechtfinden muss. Aber ich will jetzt nicht unbedingt, dass deswegen auch gleich alle Gegner fünfmal so schwer sind oder so. Das, das fände ich halt cool, wenn man das irgendwie einzeln ja. dann auswählen kann.
0: Das sind meiner Meinung nach auch die besten Abstufungen für Entweder für eine gute Immersion oder eben für Schwierigkeitsgrade, dass man sagt, ich will einzelne HUD-Elemente ein- und abschalten können, aber das bieten ja leider die wenigsten Spiele.
1: Ja, da muss man wieder sagen, da war Assassin's Creed Origins mit diesem nachgelieferten, äh, wie hieß das Ding, Animus-Control-Panel oder so, war da absolute Spitze. Da konntest du ja wirklich jedes hm. einzelne Byte von dem Spiel neu einstellen, wie du wolltest. Äh, ja, das ist cool. sehr cool.
0: Okay, dann. Das wollten wir eben nur kurz anbringen. Uh, ich meine, wie gesagt, ist schon lange her, dass wir darüber erzählt haben über das Spiel, aber ich wollte es einmal erwähnen. Und als nächstes kommt ein Thema, was wir, oder ich letztes Mal unterschlagen hatte, ne? <lacht> zur E3 hatte ich vergessen, das zu erwähnen. Das ging irgendwie unter bei den ganzen News, die wir hatten, bei den ganzen Links und so. Und zwar gibt es äh, ein, äh, gibt es erstes Gameplay zu The, Shirt, The Search 2. Mhm. Ähm, der erste Teil war ja... Ja, gut, wie erfolgreich er war, weiß ich nicht, aber er war zumindest ganz gut angenommen, würde ich mal sagen. Und äh, war auf jeden Fall mal was anderes gegenüber dem Dark Souls-artigen Fantasy-Einerlei. Ne, ja. Das ging mal in eine andere Richtung, was ich ganz cool fand. Ähm, bist du dazu gekommen, dir das Video anzuschauen? Ich hatte dir das leider vorher jetzt nicht mehr gesagt.
1: Äh, ich ja, ich habe es ich schon letzte hm. Woche gesehen. Ähm, okay. Ich fand, also erstmal, es sah schon ziemlich solide aus, fand ich jetzt so, vom Gameplay her. Und es war ja auch weil wir hatten es ja das letzte Mal, dass irgendwie alles mehr so in der Natur spielt jetzt oder viel mehr so natürliche Umgebungen vorkommen, ne? Und das ist ja, glaube ich, da mhm. auch, ne? Ich spiele ja jetzt in irgendwie so einem so einem Wald oder so, war, glaube ich, die Gameplay-Szene ähm, mit viel Gras und so, während der, der erste Teil, glaube ich, spielt grundsätzlich erstmal in so sterilen Gängen oder so Industriegebäuden und sowas, ne? Wenn ich, äh Genau,
0: eher in so Fabriken. Und zwar ist das runtergekommen, aber es war schon eher, äh, ja, ich sag mal, nicht so natürlich angehaucht, ja.
1: Ja, Stimmt. ja. Also geht auch wieder in die gleiche Richtung.
0: Ja, äh, was mir aufgefallen ist bei dem Gameplay, der erste Teil war ja sehr, ich sag mal, industriell geprägt. Und das, man hat hauptsächlich gegen Maschinen und Arbeiter und so gekämpft. Das ne? also war eher nicht so ein kriegerisches Szenario, zumindest nicht zu Anfang. Ich es jetzt nicht so weit gespielt. Ähm, und jetzt in diesem Teil sieht es tatsächlich aus wie ein Dark Souls oder so. Aber halt mit... Äh, ja, technischen Elementen eher. Aber es sieht jetzt nicht mehr so aus, als würde man gegen Arbeiter oder, oder Arbeitsmaschinen kämpfen, sondern es sind auf einmal tatsächlich Gegner, die meiner Meinung nach so aussehen, als seien sie zum Kämpfen eben konzipiert.
1: Ja, das stimmt. Und man spielt ja auch einen neuen Charakter irgendwie. Man spielt ja nicht mehr den, ähm, äh, weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber das war ja, der Charakter im ersten Teil war ja auch so ein Arbeitertyp irgendwie, der ja, glaube ich, äh, körperlich behindert war und deswegen diesen Exosuit überhaupt erst hatte, glaube ich oder? Genau. Äh, irgendwie so war es. Und, ähm, und ich glaube, der Neue, im neuen Teil soll man sich erstens seinen Charakter selber zusammenstellen und der hat, glaube ich, sogar auch einen militärischen Hintergrund oder irgend sowas, wenn ich es jetzt richtig, oh, aber, aber nagel mich nicht drauf fest, da bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich an alles richtig erinnere, aber ähm, auf jeden Fall, also man, man spielt einen neuen Charakter, so viel steht fest.
0: Ah, okay. Ja, dass, äh, dass man nicht den gleichen Charakter steht, spielt, war mir nicht bewusst. Ähm, ja, okay. Ich denke mal, die werden da schon relativ sinnvoll einbetten mit dem Kontext. Das ja, werden wir schon hinkriegen.
1: Irgendwie ist ja eigentlich vielleicht auch ganz gut, wenn sie ein bisschen was Neues bieten da und nicht einfach was was ich, irgendwie weitermachen wie gehabt, sondern ja, vielleicht ein bisschen was Neues mit reinbringen. Finde ich immer ganz nett ja. bei so Fortsetzungen.
0: Was ich äh, ganz cool fand an dem Gameplay, dass man sieht, der Charakter hat ja so, ein, ja, so eine Mischung aus Hammer und Axt, so ein fettes Teil. Aber tatsächlich in manchen äh, Kampfbewegungen wird das dann auseinandergenommen und der hat dann so zwei kleinere Äxte. Hast du das gesehen?
1: Oh nee, das ist mir gegangen.
0: Das äh, finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. Gefällt okay.
1: mir. Ah. Ja, cool. Ähm, ja, ich habe ja, also ich habe jetzt The Search 1 nicht gespielt selber, aber ziemlich viel Gutes darüber gehört. Ähm, auch so von dem, ja, vom, vom Stil her auch und so irgendwie. Ähm, sieht jetzt alles schon ziemlich cool aus. Das Einzige, womit ich nicht so viel anfangen kann, ist, ähm, Nahkämpfe in, in Science-Fiction-Szenarios. Das ist für mich immer so eine Geschichte, wo ich sage, irgendwie wieso würde man im Jahr 2500 oder wann auch immer äh, noch mit einem irgendeinem Schwert rumrennen oder so? Oder <lacht> mit irgendeiner Axt, wenn du, äh, wenn du eigentlich ja Gewehre haben müsstest und so Don't bring ja. a knife to a gunfight, sag ich bloß. <lacht>
0: das verstehe ich. Dann ist wahrscheinlich das äh, halbe Warhammer-Universum für dich eine ganze Farce, ne? Ja, nee, <lacht> Warhammer 40.000. <lacht>
1: Kam, bin ich auch noch nie so reingekommen. Ins äh,
0: okay. also. <lacht> ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken, den Artikel. Und da sieht man auch mal das Gameplay zu The Search. Äh, ja, ich finde, das sieht ganz cool aus. Ich hatte nur den ersten Teil in die Demo des ersten Teils gespielt. Und das war auch mein erstes äh, Soul Select spiel mhm. Und oh, ich habe gemerkt, ich bin dafür nicht gemacht. Also ich habe keine Lust, da zu sterben und dann mich wieder durch 20 Mal die gleichen Gegner durchzuschnetzeln. So, das fand ich ein bisschen frustig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war für mich auch der zweite Punkt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da frustresistent genug dazu bin. Also, ja. früher vielleicht mal, aber heutzutage, wenn ich eh nicht so viel Zeit immer zum Spielen habe, dann kann ich das immer nicht brauchen, dass ich irgendwie irgendwelche <lacht> Sachen fünfmal angeben muss. Ja. Also, ich bin einer von den, von den Verweichlichten in der Zwischenzeit.
0: Ich auch, teilweise. Es kommt immer <lacht> aufs Spiel an. Darkest Dungeon ist dann auch wieder hart, aber auf eine andere Art und Weise irgendwie. Ja. So, dann machen wir weiter mit Steam und einem äh, Feature, was bekannt gegeben wurde, oder ja, einer neuen Funktion. Mhm. Und zwar kann man sich äh, anzeigen lassen, wie viel Geld man ausgegeben hat bereits in Steam. Und das hat äh, im Forum auf jeden Fall für Reaktionen gesorgt. Wolltest ja, du das ja. ein bisschen erzählen? Jo,
1: äh, ich habe mich gewundert, wie viel ich schon ausgegeben habe. Ich glaube, so wie fast jeder andere auch. <lacht> also, ähm, ich, mich, ich will ja sagen, also mich wundert ja, dass Valve diese Funktion überhaupt einbaut, weil, wenn überhaupt, streckt es doch die Leute nur ab. <lacht> ähm, wenn man sie irgendwie so, uh, schon so und so viel Kohle ausgegeben, jetzt muss mal Schluss sein. <lacht> also, also, es wundert mich, dass sie das äh, so freigebig anzeigen. Äh, also, ich, wir spielen mal mit offenen Karten. Bei mir sind es, ähm, äh, ich glaube, gut 1700 Dollar ähm, sind, haben sich zusammen geleppert. Und ich glaube, mein erster Kauf, war dürfte gewesen sein in irgendeinem Sale 2010 oder 11. Also ich habe zwar Steam selber habe ich schon seit Half-Life 2, aber ich glaube das ist das erste Mal, dass ich auf Steam was gekauft habe, dürfte 2010 oder 11 gewesen sein. Also über die ja. letzten 7 8 Jahre 1700 Dollar Ja, ist schon ordentlich.
0: Ja, man muss halt noch dazu sagen, das sind natürlich nur die Sachen, die man über Steam gekauft hat. Ich äh, Genau,
1: das kommt ja noch dazu. <lacht>
0: Ähm, ja, und da sind auf jeden Fall im Forum, also waren die Reaktionen ja, äh, also viele haben halt gepostet, wie viel sie ausgegeben haben bereits. <lacht> also sind, ich,
1: ich will nur kurz sagen, also ganz großes, äh, naja, ich weiß nicht, ob man es Glückwunsch nennen darf, aber Michael G, glaube ich, hat äh, den Vogel abgeschossen.
0: Ne? <lacht> ja, ja, er hat, glaub, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier sagen sollen, aber ich denke schon, er hat es ja im Forum geschrieben. Er hat es im Forum geschrieben, auch Genau, er hat irgendwie 20.000... Euromarke gekratzt geschrieben. <lacht> also das ist schon krass. Hey, äh. aber ja, who are we to judge, right? Wir haben auch ja, schon so viel ja, Kohle ja, ausgegeben, so da denken wir.
1: Ja, ich meine, und wie gesagt, schon mal, wenn du einen neuen PC kaufst alle fünf Jahre oder so, kostet das Ding ja allein schon irgendwie 2000 oder oder was weiß ich, 1500 oder mit einer ordentlichen Grafikkarte, wenn du reinbaust und so. Um, und wenn du dann keine Spiele dafür kaufst, mein Gott, dann lohnt sich's ja auch nicht. Also <lacht> ja, das stimmt. Ich ja, ich, ich lasse es mal. Für mich lasse ich es unter laufende Kosten. <lacht> <lacht> Laufen.
0: Also mir ging's genauso wie dir. Ich war äh, überrascht bis schockiert, aber ich war jetzt keinesfalls äh, entsetzt oder oder dass ich also es ist, das hat mir jetzt nicht leid darum so. Ich bin in einem ähnlichen Bereich wie du mit Total. Ich glaube auch 1.700 oder 800. Mhm. Ähm, seit 2009, denke ich mal, oder so. Ich habe aber auch viele Spiele über Keyseller gekauft die letzten Jahre, also da kommt auf jeden Fall noch mal was dazu. Okay. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich ungefähr 500 Euro in Dota äh, Microtransactions reingehauen habe, in Skins ah, und so. Und ich denke, sind, das ist da auch mit drin. Das ist da mit drin,
1: okay, ja, okay. Ich um, denke schon,
0: also macht für mich nur Sinn, dass alle, es hieß ja, glaube ich, alle Ausgaben bei Steam oder so ähnlich.
1: Ja, ich, nee, nee, ich denke schon auch, dass die damit so drin sind, ne? Ja. Um, Kann okay, ich theoretisch also, noch verkaufen, aber gut. <lacht> 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 um, ja, ich meine, also bei mir, ich, ich kaufe zwar eigentlich nicht über Keyseller, aber ich kaufe halt ab und an auch mal ein Humble-Bundle oder ja, irgendwo gibt es dann vielleicht mal doch irgendwie ein Angebot. Um, obwohl, ich glaube, Humble ist eigentlich das Einzige, wo ich Steam Keys drüber gekauft habe bis jetzt. Hm. Um, aber. Ja, mein Gott. Also ich, ich bin jetzt also irgendwie entsetzt oder so, war ich auch nicht. Also es ist halt, ich meine, es ist unser Hobby. Und ja, wir machen einen Podcast drüber. Hallo. So ist es. Ja. <lacht> ähm, da kann man mal ein bisschen Kohle reinstecken.
0: Sehe ich auch so. Sehr gut. Äh, ja, kann man sich im Forum auf jeden Fall mal durchlesen, was die Leute so jeweils schreiben. Viele haben gepostet, was sie schon ausgegeben haben. Sie tauschen sich aus ob sie jetzt verrückt sind oder den längsten haben, je nachdem. <lacht> äh, ja. ja, ist interessant auf jeden Fall. Wir verlinken das Ganze.
1: Ähm, ich will nur sagen, diese hm? 1000, 1700, 1800 liest man relativ häufig, lustigerweise. Wenn man den Thread sich anschaut, es sind einige Leute in dem Bereich zu haben. Also das scheint so, wir sind auf jeden Fall im Durchschnitt. Also okay. in, der, in der Community. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Äh. Okay, dann machen wir weiter mit äh, einer News, die Twitch betrifft, beziehungsweise Leute, die über Twitch gestreamt haben. Und zwar wurden äh, mindestens ein Dutzend Twitch-Streamer für 24 Stunden gesperrt. Äh, und zwar anscheinend, weil sie äh, Musik abgespielt haben eines Labels oder eines Rappers während des Streams. Ähm, naja, das hat halt für ein bisschen Aufsehen gesorgt da das natürlich nicht äh, täglich passiert. Normalerweise ist es ja recht üblich, dass die Leute streamen und dabei Musik spielen. Und dann wird die Musik hinterher oft nur gemutet, glaube ich, ne, über so einen Algorithmus, das passiert, glaube ich.
1: ja Also ich kenne mich jetzt mit Twitch nicht so gut aus, aber bei YouTube ist es zumindest so, dass dann, oder das ganze Video wird dann bei YouTube zumindest gemutet. Also kann sein, dass Ja, bei Twitch
0: ist das auch so, dass du, wenn du äh, dir eine Wiederholung quasi anschaust von irgendeinem Stream, dann gibt es so eine Meldung, da steht dann sinngemäß so, äh, es wurden Teile des, des Videos, äh, wo, da wurde der Ton aktiviert, er äh, deaktiviert, werden, wegen urheberrechtlich geschützter Musik. Ja, Also es gibt es auf jeden Fall schon länger. Ich
1: finde jetzt eigentlich weniger dramatisch, dass die Leute für 24 Stunden gesperrt wurden. Ich meine, ja, das passiert. Ähm, aber ich finde, also das Ganze hat halt auch so ein bisschen so eine allgemeine Diskussion über das Urheberrecht irgendwie mal wieder hervorgerufen. Vor allen Dingen, weil das ja auch, glaube ich, jetzt verschärft wird durch die EU. Demnächst oder ist schon, ich weiß gar nicht. Ähm, und zwar so, dass auch, ähm, das quasi alles, also wenn du irgendwas uploadest ähm, auf irgendeine Webseite oder so in Europa, dann ist diese Webseite jetzt dafür verantwortlich, dass dort keine Urheberrechtsverletzungen drin sind. Und da gibt es jetzt dann einen Filter, wo das durchgejagt wird, irgendwie, wohl von, ich glaube, von öffentlicher Seite her. Und diese Filter erkennen quasi, wenn du irgendwelche Markenverletzungen drin hast. Und es geht so weit, dass wirklich, ähm, dass du laut der Rechtsprechung dürftest du zum Beispiel keine Memes mehr machen von irgend, von irgendwelchen Filmen oder so, die urheberrechtlich gesetzt äh, sind. Und die haben gesagt, dieser Filter, der geht teilweise so weit, dass er, wenn einer ein T-Shirt anhat, wo von irgendeiner Marke was auf dem T-Shirt drauf ist, dann kann es sein, dass du dadurch, dass du dadurch schon auf dem Filter anschlägst. Äh, okay. So. Also... Da geht es richtig ab im Moment ähm, und ja, da gab es jetzt halt eben so ein bisschen so eine Diskussion, wie, also ist das zu viel äh, das, ja, der, der Gängelung und Zensur oder ja, wo, wo zieht man da die Grenze? Und das fand ich eigentlich das Interessanteste dann, weil das ist halt wirklich eine schwierige Diskussion, ne? Also Urheberrecht ist immer so eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst denn du das mit Urheberrecht? Bist du
0: also, in dem Fall, den wir jetzt hier als News verlinken werden, da ist es für mich komplett eindeutig. Ja, die haben Musik von jemandem gespielt, äh, der, der, der die Rechte daran behält, und dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie gesperrt werden oder die ja. Videos äh, keinen Ton mehr haben. Ja. Ähm, bei so Sachen, die du gerade genannt hast, wie jemand, der ein T-Shirt trägt, da finde ich es auf jeden Fall scheiße. Äh, nee, man, man macht ja quasi nur, genau, man, man macht Werbung für die, weil man das Produkt von denen gekauft hat und Fan von denen ist. Und dann wird man quasi dafür bestraft, dass man deren Sachen mag, sozusagen.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende wirklich so rauskommen wird, aber die, das Potenzial besteht auf jeden Fall dafür.
0: Ja. also ich glaube halt, man muss, also ich finde eine, eine generelle Entscheidung ist immer schlecht. Ich finde, man braucht Einzelfallentscheidungen, was natürlich gar nicht leistbar ist im Internet. Aber im Prinzip ja. muss man gucken, was hat derjenige damit vor was macht er damit? Äh, wie verwendet er das? Äh, hat er das Ganze monetarisiert oder nicht? Ich finde, da sind viele Gesichtspunkte, die damit reinspielen.
1: Ja, was ich halt immer, also was ich mal finde ist, ähm, klar, du kannst so einen Filter laufen lassen und so, ja, aber was der Filter machen sollte, ist, der sollte nicht jetzt irgendwie zensieren, was, was im Internet kommt, sondern der sollte einfach dem Markeninhaber dann eine Nachricht quasi schicken. Hier, wir haben deine Marke da und da gefunden. Äh, der, also das wurde hier und hier hochgeladen. Und dann müsste der Markeninhaber erst sich melden, und das beanstanden, bevor irgendwas passiert, meiner Meinung nach. Weil, ja, im Grunde müsste doch eigentlich für sowas auch erstmal die Unschuldsvermutung sozusagen gelten. Und erstmal jemand in eine quasi mehr oder weniger, eine, also nicht eine Klage einreichen, aber halt das beanstanden, bevor gleich irgendwie da zur, zur Zensurkeule gegriffen wird. Ja,
0: das stimme ich dir zu, aber ich denke mal, das resultiert ja dann eher daraus, dass die Leute sagen, die die Plattform betreiben, okay, wir gehen lieber auf Nummer sicher, und entfernen die Inhalte lieber, bevor wir rechtliche Probleme kriegen und wir belangt werden, weißt du?
1: Genau, das ja. ist ja das neue Problem, dass jetzt die ja. Plattformen verantwortlich sind für die Inhalte, die da sind und nicht mehr der, der Typ, der sie hochlädt. Das ja. ist eigentlich das Problem. Also das Problem, was ich dabei sehe, ist halt wirklich, dass du einfach wahnsinnig viel kreatives Potenzial im Internet einschränkst, weil, guck mal, also was die Leute immer alles so witziges und cooles hochladen und es interessiert doch meistens, also in 90 Prozent der Fälle interessiert es doch wirklich keinen Menschen, ob jemand ein Meme macht, ja, diese ganzen Memes zum Beispiel von dem Bild von, ich muss jetzt immer dran denken, von dem Bild von hier dem neuesten Avenger-Film. Thanos. Ja. ja, genau, da gibt es ja ungefähr 200.000 Millionen Memes davon in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, wenn dann wenn du sowas zum Beispiel nicht mehr machen kannst, das ich, ich finde, das würde dem Internet einiges wegnehmen von seiner Schrulligkeit und, ähm, und Witzigkeit irgendwie. Und das fände ich schade. Also da habe ich halt irgendwie irgendwas dagegen, dass, dass solche Nichtigkeiten dann gleich drakonisch geahndet werden wegen sowas. Weil klar, also wenn es jetzt um Leute geht, die wirklich, vor allen Dingen, wenn einer bei Twitch einen großen Channel hat und viel Publikum und so und dann benutzt er einfach Musik, auf die er keine Rechte hat, das ist natürlich nicht okay und da kann ich auch voll verstehen, dass das dann gleich geahndet wird, wobei ich selbst da sagen muss, soweit ich weiß, weil wir haben doch mal das gefragt, auch wegen unserem Podcast, ähm, als PC Games das Ding hatte, wo man irgendwie diesen Medienrechte-Typen fragen konnte,
0: da haben wir doch, oder
1: du hast, glaube ich, gefragt, ähm, wie es ist mit irgendwelchen Audioschnipseln von Spielen oder irgendwelchen Einschnipselungen von, von irgendwas. Und da haben wir eigentlich die Antwort gekriegt, dass das gar nicht geht. Und du mhm. müsstest, wenn, dann müsstest du irgendwie bei der GEMA eine Radiosendelizenz oder sowas anmelden, um überhaupt sowas machen zu können und so weiter und so fort. Ne? Das, glaube ich, war die Antwort, wenn ich jetzt. Ja, so in etwa, ja. Und das finde ich halt, das ist ein Riesenproblem, weil eben so kleinst. Verteiler, sag ich mal, so wie wir oder so wie irgendein Typ, der halt nur mal irgendwie, der vielleicht einen Twitch-Channel hat, der jetzt ein bisschen kleiner ist und vielleicht mal gerne irgendwie eine Musik verwenden will oder so. Da hast du hast ja fast gar keine Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Und das finde ich ein Problem. Irgendwie die, die Lizenzvergabe ist so in dem Zeitalter des Radios stecken geblieben, wo es halt entweder einen Sender gab oder nicht. Aber in Zeiten des Internets, finde ich, bräuchte es eine Lizenzvergabe, wo du auf einzelne Songs, das könnte so ähnlich aussehen wie so ein Audio-Shop im Internet, so wie bei, was weiß ich, Amazon Music oder so, ja. nur du kaufst halt nicht den Song zum Anwenden, sondern du kaufst dir eine Lizenz, von mir aus auch zeitlich begrenzt, um den Song abspielen zu können auf deinem Ding und das wird dann abgestuft, je nachdem wie viel, ja, wie groß du bist und so, ähm, Da wäre dann die Frage, wie man das nachweist, das wisst ihr jetzt auch nicht so genau, aber es wäre halt cool, wenn man sagen könnte, okay, ich möchte gerne den Song verwenden, ich gehe auf die Seite von der GEMA oder wem auch immer betrieben, und ich kaufe mir für 3,50 Euro eine Lizenz, um diesen Song in der Show einmal oder zweimal abspielen zu können. So, so finde ich, müssten Lizenzen heutzutage geregelt werden, weil das Internet eben mal so Mini-Sachen oft bietet oder die Leute das machen wollen.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, den du da hast. Sehe ich auch so. Also man also, müsste auf jeden Fall, also ich meine, das ist ja heutzutage einfach mit vielen Gesetzen so, dass die nicht mehr zeitgemäß sind. Genau. Ähm, da muss man auf jeden Fall was anpassen. Ja, Aber,
1: also, ja, so
0: man die, wie man die Gesetzgebung kennt, wird das erstmal nichts.
1: Nee, also, weil im Moment sind es wirklich anscheinend noch tatsächlich direkt Radio-Rundfunk-Lizenzen und das ist halt fürs Internet totaler Schwachsinn. Ja. Aber, ja, also wie du sagst, so schnell wird das nicht gehen, weil Internet halt immer noch Neuland ist. Ja?
0: <lacht> genau. <lacht> ja, Man muss halt gucken bei den, äh, bei der aktuellen Rechtsprechung, wie es dann aussieht, ob oder wie das einfach letzten Endes durchgesetzt wird. Ne? Wie hart ja. die Rechteinhaber dahinter sind, wie hart die äh, Plattformen das quasi unterbinden werden, was ihre User machen. Ich denke ja, mal, letzten Endes wird es nicht so schlimm ausfallen, wie die Befürchtungen sind. Aber muss man halt abwarten.
1: Hoffentlich. Aber ich finde halt schon allein die Tatsache, dass, ähm, dass du immer in Not gedrungen eigentlich fast in so einer rechtlichen Grauzone schwimmst, ist halt schon echt blöd. Ne? Das ist auch für die Anbieter blöd. Ähm, es ist für die äh, für die, also für, die ähm, für die Leute, die die Musik machen, ist es auch blöd, weil im Zweifelsfall die ganzen kleinen Leute schauen dann halt stellen es erstmal rein und gucken mal, was passiert so ungefähr und vielleicht würden da viele auch dann, wenn es günstig zu machen wäre und kein großer Aufwand würden sich vielleicht viele solche Lizenzen kaufen hätten, die Musikhersteller äh, auch noch was davon ähm, ja. also, ja,
0: naja Stimmt und das würde vielleicht auch solche Sachen unterbinden, dass die Sachen eben immer einfach illegalerweise genutzt werden. Ich meine, genau. letzten Endes machen sie ja noch Geld damit, die Musiker. Da ne? muss man halt gucken, wie du sagst, wie kann man das realistisch gestalten, sodass auch zum Beispiel PewDiePie dann letzten Endes mehr bezahlt, als wir bezahlen würden. Genau. Also,
1: genau das wäre halt dann sozusagen, wenn, wenn einer irgendwie einen Channel hat, der wirklich für sich über eine bestimmte Anzahl von Abonnenten hat oder so, dann ähm, dann wird es halt irgendwie abgestuft. Und das müsste halt dann auch automatisiert werden. Das du sagst, du meldest dich da an mit deinem Twitch-Profil oder deinem YouTube-Profil. Und dann könnte das sogar automatisch ausgelesen werden. Also ich glaube, da gäbe es schon Möglichkeiten, das zu machen, wenn sich einer mal dahinter klemmen würde.
0: Ja. Mach doch Nein. mal, Tobi.
1: Äh, ja, ich gehe jetzt mal in die <lacht> Politik. <lacht>
0: okay. Äh, ja, so viel dazu. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Dann noch eine letzte kleine News. Und zwar läuft aktuell... Äh das Speedrun-Event Summer Games Done Quick 2018. Äh, ja, das ist quasi ein Charity-Speedrun-Event, soweit ich das verstanden habe. Das läuft noch bis zum 1. Juli 2018. Und ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist ein Speedrun-Event.
1: Ist cool, also irgendjemand hat schon irgendwie was Originals in 42 Minuten durchgespielt oder so.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Weil normalerweise ist ein Speedrun ja immer extremst durch Glitches geprägt. Oder, oder es gibt ja verschiedene Kategorien quasi, aber oft sind sie durch Glitches gepflegt. Aber ich glaube, Original in 2 kann man auch ohne durchspielen. Relativ einfach. Ja. Weil da gibt es ja eigentlich fast zu allen gibt's irgendwelche kampflosen Methoden und so. Und deswegen glaube ich, dass man da relativ einfach durchkommen kann. Mal gucken.
1: Wenn du genau weißt, wo du hingehst und welche Dialogoptionen du wann auswählst, dann...
0: Genau, und wenn das Level unerheblich ist und du halt die ganzen Geheimgänge und so kennst, dann müsste das eigentlich relativ easy gehen.
1: Okay. Ja, ich habe äh, Original Sin 2 selber noch nicht gespielt, habe aber auf jeden Fall irgendwann vor. Ähm, und mich, also ich, ich schaue Speedruns relativ selten an, oder eigentlich fast nie. Aber wenn ich nur immer die Zahlen lese, ich kann es immer gar nicht nachvollziehen, wie man sowas überhaupt machen kann. <lacht> <lacht> ich könnte mich nie so lange mit einem Spiel beschäftigen, um überhaupt rauszufinden, wie sowas geht. Also ich hab da, ich bin dann viel zu schnell jemand, der dann sagt, okay, das Spiel ist durch. Ich habe meinen Backlog ist noch irgendwie 500 Steam-Spiele <lacht> oder so. Ich muss weitermachen. Zack, Zack, Zack.
0: <lacht> ja, das ist ja schon so eine eigene Subkultur quasi. Ne? Also da gibt es ja ganze reddit threads die sich dann nur damit beschäftigen oder Reddit-Foren sozusagen. Ja. Und äh, ich schaue das öfter gerne mal auf Rocket Beans TV. Die haben so einen Channel der nennt, oder ein Format, das nennt sich Speedrun-Dale. Das ist ganz mhm. cool. Äh, da haben die dann halt irgendeinen Speedrunner mal eingeladen und äh, der spielt das dann quasi live durch und können natürlich Fragen stellen dazu und so. Das ist ganz interessant. Cool. Und ja, manchmal bleibe ich halt drauf hängen. Ich habe jetzt die Tage auf YouTube so ein Video gesehen, äh, zwei Mirage Edge Speedrunner, oh. der angeblich Glitches spielt, aber irgendwie wird er dann äh, auf der Bühne ziemlich oft kritisiert, weil er anscheinend doch Glitches benutzt. Fand ich relativ unterhaltsam, werde ich mal verlinken okay. auf jeden Fall. Er hat dann <lacht> immer so veranscheinige Ausreden, warum das kein Glitch ist und jenes kein Glitch ist.
1: Da, also da, da ist dann wahrscheinlich die Szene auch äh, ziemlich enthusiastisch, oder? Wie es dann dass man sich da dann auch an die Regeln hält und so.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, da geht es ja um Weltrekorde. Ja, das eben. Schon.
1: Das erinnert ja, mich so. an den, wer waren, die, die haben doch erst irgendwie so einen Typen aus dem Guinness-Buch for Records gestrichen, weil dann Was war das, war, was das nochmal? Nee, Donkey Kong?
0: Oder was war das nochmal? Das war doch ja, äh, ein altes game Ein nee.
1: altes Spiel, ja, ja, wo der eine Typ seit Jahren behauptet, er ist irgendwie der absolute Chef und jetzt glaubt es ihm keiner mehr. <lacht> ja,
0: wir hatten es ja im Podcast, aber ich hab's schon wieder aus meinem Gehirn gelöscht mittlerweile. Ich auch, ja.
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, Speedruns sind faszinierend und wenn es noch dazu ein Charity-Event ist, ich glaube, es ist für Ärzte ohne Grenzen oder so. Ist natürlich auch mal cool. Ähm, genau. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Jo, das kann man noch äh, auf jeden Fall bei Twitch die ganze Zeit verfolgen und äh, da kommt eben, man kann, glaube ich, ganz normale Donations machen und die werden dann eben auch äh, zu dem Spendengeld dazugenommen.
1: Ja, jo. ich glaube, ähm, wir haben auch ein Winter-Event, habe ich gelesen. Ähm, von den gleichen Organisatoren, und da haben die letztes Jahr, glaube ich, 2,2 Millionen zusammengekriegt oder so. Ja, krass, ne? Also, ziemlich ordentlich, ja.
0: Jo, okay. Dann äh, würde ich sagen, wir sind wir für, für durch. Äh, das war der, der, der,
1: der Summer-Podcast Done Quick.
0: <lacht> <lacht> ja, das ging echt relativ schnell. <lacht> äh,
1: eine weil, Sache, wollte ich noch kurz ja. fragen, ähm, mhm. weil es ist ja, der Steam Summer Sale ist ja in vollem Gange. Äh, hast, schon, hast schon was Hast du schon zugeschlagen oder bist du raus?
0: Äh, bisher habe ich noch gar nicht groß geguckt. Ich werde jetzt mal schon auf meine Wunschliste. Ich habe auf jeden Fall noch nichts gekauft. Aber okay. vielleicht kannst du kurz erzählen, ob du schon was geholt hast.
1: Also, geholt habe ich noch. Ich, was mein, meine Strategie dieses Mal ist es, ähm, ich packe mir meinen Warenkorb voll und behalte die da drin. Und dann gehe ich so alle paar Tage in den Warenkorb und sortiere wieder durch, haue wieder Sachen raus, <lacht> neue Sachen rein und äh, klickt dann vielleicht erst ganz am Schluss irgendwie auf den kaufen button. Ähm, okay. sonst, sonst wird es schon wieder zu schlimm. Und ich habe ja erst, ich es ja erzählt, ich habe ja erst im GOG Summer Sale zugeschlagen und dann noch ein Humble Bundle hinterher und so. Ich habe eh schon ich ja, habe viel zu viele Spiele. <lacht> ähm, aber äh, ich habe trotzdem, ich kann mal sagen, also ich habe im Moment in meinem in meinem Einkaufswagen habe ich äh, Cat Interstellar, das ist so ein so ein fast schon Walking-Simulator, glaube ich, irgendwie Sci-Fi-mäßig. Kann man aber, also ein Kaufargument war, man kann es in zwei Stunden oder so durchspielen. Da habe ich mir gedacht, okay, das kriege ich noch hin. <lacht> äh, dann habe ich mal Valley eingepackt. Das ist so ein, ich glaube, es ist, ja, ist irgendwie so ein Adventure, auch so ein bisschen Jump and Run oder so. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, was es ist, aber die Grafik sieht sehr cool aus. Ähm, auch so ein Indie-Titel. Also die kosten wirklich alle irgendwie 3,50 oder 4 Euro oder so, deswegen ähm, ja. Dann äh, This War of Mine wollte ich mir mal mitnehmen. Da habe ich jetzt mal, das habe ich jetzt mal mit reingepackt. Ähm, dann habe ich. auch den
0: DLC für this War of Mine. Also ja, ich weiß, ist, der ist eingebunden der... ist, aber der soll ziemlich krass sein. So okay. Ja.
1: Oh, gut, zu, gut, gut zu wissen schon mal. Okay, muss ich nochmal gucken. Ähm, dann habe ich Dark Messiah of Might and Magic. Ähm, habe ich gefunden auf Steam. Wusste gar nicht, dass es das auf Steam gibt, aber das war ein cooles Spiel früher. Äh, also, es ist ja schon uralt. So ein Schwertkampfsimulator. So ungefähr. Ähm, hm. äh, sehr witzig. Ich habe das früher, ich hatte mal, also, das war noch so zu frühen Studienzeiten oder Schulzeiten oder so. Da habe ich das mal von irgendeinem Kumpel äh, <lacht> ich das mal zugesteckt bekommen, sag ich mal. <lacht> Und äh, das habe ich äh, jetzt auf Steam gefunden. habe ich gedacht, das nehme ich jetzt nochmal mit, äh, weil das packe ich, glaube ich, nochmal aus. Und äh, Vanquish ähm, ist, glaube ich, ein Port von einem früheren PS3, Ja, mhm. genau, Exklusivtitel, der so ganz witzig sein muss. Auch und, naja, die kurz, glaube ich, auch. Und so habe ich gedacht, naja, kann man
0: durch. Also, also, alles so,
1: so 5-Euro-Titel irgendwie habe ich mir.
0: Lies da nochmal nach wegen Vanquish. Ich glaube, das wurde gefixt. Aber als das rauskam für den PC, hatte das Problem mit äh, den FPS. Äh, ja, Aber, nicht. Ich
1: glaube auch, das wurde gefixt. Also okay. ich okay. habe in, ja, in den, den Steam-Reviews auch was gelesen von Leuten, die gesagt haben, das ist inzwischen behoben. Ja. Äh, und auch die, die Recent Reviews, die immer dabei stehen, sind alle sehr positiv. Also ich glaube, wir mhm. schafft. geschafft. Und ja, und ich hatte noch, also ich hatte, bis gestern äh, wollte ich eigentlich noch Batman Darkham Knight mitnehmen, weil das ist das einzige, äh, Ar Arkham Knight. Äh, weil das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Und ähm, äh, Bulletstorm. Die habe ich mhm. jetzt aber schon wieder rausgehauen, weil ich gedacht habe, jetzt schaffe ich das schon wieder alles gar nicht zu spielen. Und ähm und Orient the Blind Forest hatte ich mir sogar auch noch eingepackt. Ähm, ja, ja, aber ich hab und zwar, also ich habe auch auf jeden Fall vor, das, das irgendwann zu machen, aber ich habe jetzt echt nochmal so gedacht, im nächsten halben Jahr komme ich da noch nicht dazu und dann schaue ich nochmal im Wintersee Es ist verschoben. Okay, ähm, okay. Aber mein, mein Gott. Gott, ey, es ist das bei mir echt so Zeit. Bin ich so in, Ich hab so Phasen, ne? Da kaufe ich mal irgendwie ein halbes Jahr kein einziges Spiel und bin total happy und dann habe ich so Phasen wie Moment, äh, wo, ich, wo man mich echt, echt von sämtlichen Stores fernhalten sollte eigentlich. Also <lacht> schlimm im Moment.
0: Also ich habe meine ganze Wunschliste voll mit verschiedenen Spielen, aber die liegen da teilweise auch schon ein Jahr drauf und irgendwie kaufe ich die nie. Also das sind dann so Sachen, die mich so vage interessieren oder die ganz cool aussehen aber oder noch Early Access sind oder so. Um, teilweise auch fertige Spiele, teilweise auch schon Jahre alt, aber anscheinend habe ich nicht genug Bedarf an Spielen. Ich kaufe ja. mir nichts.
1: Ja, das ist das Lustige bei mir auch. Also ich habe, glaube ich, auch eigentlich so 20 Titel in meiner Wunschliste und von den Sachen, die ich jetzt mitgenommen habe oder im, im, in meinem Einkaufswagen habe im Moment, ist davon kein einziges dabei. Äh, <lacht> sondern es sind ne. irgendwie alles andere Sachen. Also die Wunschliste ist nochmal irgendwie, das ist eher so für Sachen, die jetzt erst vorher... Monaten oder so rausgekommen sind und die sind ja alle noch, die sind noch nicht reif. <lacht> die müssen noch, die müssen noch reifen.
0: Ja, aber es wird nicht besser, zumindest bei mir. Also ich, ich kenne mich eigentlich. Je älter das Spiel wird, desto weniger hoch ist die Chance, dass ich es noch kaufe, glaube ich.
1: Naja. Ja, bei mir ist es fast umgekehrt. Ich, <lacht> ja. musste zum Beispiel, eigentlich wollte ich ja Kingdom Come mir zulegen jetzt im Summer Sale irgendwie, aber jetzt wohl ähm, die ersten, also die DLCs angekündigt sind und so und der, der erste jetzt, der jetzt schon rauskam oder rauskommt demnächst, ist dann auch noch anscheinend einer, wo man das Spiel am besten nochmal von vorne anfängt dafür und so und wenn ich das alles so lese, dann denke ich mir mein Gott, dann warte ich echt lieber auf die Game of the Year Edition oder so und mach's dann, nehme dann alles auf einmal mit und spiele dann in der endgültigen Fassung oder so ja, ähm, ja. naja also Steam Sale, mein Gott
0: <lacht> Und jetzt muss ich leider noch einmal einen Bogen schlagen zur letzten Folge weil ich gerade meine Wunschliste hier sehe, mit The Last Night, Das Spiel hat mir auf der E3 gefehlt. Mhm. Das E3 2017 vorgestellte Cyberpunk-Pixel-Game, was für die Xbox, glaube ich, erscheinen sollte und für PC. Das hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen. Ich hoffe, da gibt es was Neues.
1: Da gab es aber jetzt auch im Anschluss
0: nichts mehr dazu irgendwie. Ich hatte vorhin noch mal äh, vor der Folge ein bisschen gesucht und angeblich würde es einen Gameplay-Trailer geben, hatte ich in der aktuellen News gelesen von... auch die Seite weiß ich gerade nicht mehr, aber da habe ich nichts gefunden. Also entweder war das eine Fake News oder es war hinter verschossenen Türen.
1: Okay. Ja, weil, also mir fällt jetzt nämlich bei der Gelegenheit auch gerade noch ein ähm, zu... Oh, wie ist der Name wieder? The Phantom Menace, glaube ich? Nee. Shit, das ist der Titel vom ersten Star Wars Film von Episode 1. Episode 1? Ähm, nee, The Phantom Doctrine. Sorry, so heißt das ach, Spiel. das Spiel, ach so, ja. The Phantom Doctrine. Ja. Ähm, ist, sorry, ich, ich komme gerade aus der Arbeit vor dem Podcast und irgendwie so ganz da bin ich noch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also dieses Spiel, was wir, glaube ich, mal während des ähm, Ausblicks auf 2018 schon im Podcast kurz besprochen hatten, so ein, genau. so ein, so ein XCOM ähm, Artiges Gameplay, was er beim Kalten Krieg spielt und noch ein paar andere Aspekte hat, mehr Stealth-Elemente und so. Ähm, kam irgendwie auf der E3 ging's voll unter, also ich habe davon gar nichts gehört während der, Kon während der äh, Convention. Aber anscheinend wurde es dort gezeigt und die PC Games hat einen recht guten Vorschauartikel dazu, recht ausführlichen, wo, so, wo man so auf den neuesten Stand gebracht wird, worum es da geht. Und das sieht wirklich sehr interessant aus, das Spiel. Ich denke auch für dich, Lukas, übrigens. Ja. Ähm, und den könnten wir vielleicht verlinken auch beim Podcast jetzt, weil ähm, das ist echt noch so ein Spiel, äh, so ein bisschen so ein Geheimtipp ähm, vielleicht, äh, der, ja, wo man vielleicht ein Auge drauf halten sollte. Und wie gesagt, der, bei der E3 selber kann man irgendwie gar nicht vor, aber sie haben ihn gezeigt und da gibt es ein paar neue Eindrücke und so.
0: Ja, machen wir dann. Werden wir verlinken. Ja, die Sache ist natürlich mit der E3, dass wir nur die äh, Big Player quasi abgehandelt haben. Und das war ja quasi, das war ja alles deren, das waren ja deren eigene Shows. Ja. Und die normalen Messestände haben wir im Prinzip gar nicht behandelt.
1: Konnten wir auch nicht, wir waren ja nicht da. Genau. <lacht> aber ähm, ja, nee, aber ich habe trotzdem, ich habe ja die Woche noch so ein bisschen geguckt, was noch so kam. Und so wahnsinnig viel war es dann auch, glaube ich nicht. Also es war, wie gesagt, das Phantom Doctrine stach mir noch heraus. Aber ja, also ansonsten ist mir jetzt auch nichts mehr aufgefallen, was irgendwie unter den Tisch gefallen wäre großartig. Ja. Hm. Um, so. Also die E3 ist abgehakt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es auch für heute. Ähm, ja, dann nächste Woche äh, müssen wir mal gucken, wie die Besetzung dann aussieht. Äh, wie gesagt, Sven und ich werden da Standard vorstellen. Und mal gucken, wer dann noch dabei ist.
1: Genau, also ihr werdet ja erstmal schauen, wie ihr es zeitlich hinkriegt zu zweit. Und dann schauen wir halt, wer von uns eventuell dann da gerade genau. auch Zeit hat. oder So nicht. machen wir es,
0: ja. Und ansonsten noch ein kleiner Aufruf an die Hörer. Ihr könnt uns gerne, wie der liebe Daniel, Hörerfeedback hinterlassen, in Form von Fragen, Kommentaren, Feedback, wie auch immer. Entweder ihr schreibt uns eine E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com oder aber ihr schreibt uns im Forum, im PC Games Community Podcast Forum auf pcgames.de. Oh, jetzt habe ich da irgendwas verwurschtelt, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Und äh, ansonsten haben wir auch noch diesen tollen Twitter-Account, aber da fällt mir jetzt natürlich auf Anhieb nicht der Name ein. Aber ich
1: glaube, es ist äh, Podcast PCGC. Genau. Also es ist, das ist umgedreht, weil der Original PCGC-Podcast, Twitter, den gibt es zwar auch, aber da gab es irgendwelche Probleme mit dem Account und deswegen haben wir jetzt den anderen. <lacht> genau, du hast recht. Also, ist total einfach.
0: Richtig, ja. kann man sich doch alles merken. Nein, schreibt einfach mit, <lacht>
1: dann habt ihr alle Informationen.
0: Ja, und da ist äh, Olli, der offizielle Twitter-Beauftragte. Also, der wird sich dann um euch kümmern, <lacht> hoffentlich. Und ähm.
1: eine Sache will ich noch loswerden. Ich habe immer noch den Memoria-Key. <lacht> also, die, die Key-Verschenkung äh, funktioniert noch nicht so gut im Podcast. Äh, Keine... Wer ihn haben will, hat noch bis nächste Woche Zeit. Ähm, also, bis zum Wochenende <lacht> jetzt. Ähm, <lacht> zum mir, äh, oder bis also an, an die Podcast-E-Mail-Adresse eine E-Mail zu schicken, mit dem Betreff Gewinnspiel wenn ich bis nächsten, also diesen Sonntag, den, was ist das? 31. Juni, ähm, wenn ich bis dahin nichts gekriegt habe, erst dann, vers dann, dann verschenke ja, erster ich Juli. den. Oh, 1. Juli, ja, also Sonntag, ne? Erster, mhm. ist erster Juli? Ja, genau. Sonntag, 1. Juli, wenn ich bis dahin nichts gehört habe, dann verschenke ich den Key einfach im Vor.
0: <lacht> wow, was für eine Drohung. Ihr habt es zuerst gehört. Ja,
1: dann ist Schluss.
0: Ja. <lacht> Ja, die Leute sind wählerisch, die wollten ja noch nicht mal hier das, wie hieß das nochmal, was ich verschenken wollte? Wildlands. Genau, die wollten ja nicht mal Wildlands haben. Ja, ja, was ja
1: eigentlich nun richtig, das war ja sogar, also sehr ordentlich, das Memoria ist ja wirklich schon nur so ein kleines Ding, aber Wildlands war ja eigentlich ruhig ja. ein ordentlicher Triple-A-Titel und so. Naja. naja. Ähm, aber auf jeden Fall, also bis nächste Woche habt ihr noch die exklusive Chance und danach wird das Ding im Forum verschleudert.
0: Ich bin ah. mir sicher, dass im Forum sich jemand finden wird tatsächlich. Äh, ja. Wie machst du das dann? Also ich habe dann ich normalerweise. Hab,
1: eine, ja? Ich habe hab einen eigenen spieleverschenke thread mal ah, aufgemacht. Okay. Wegen irgendwas anderem.
0: Ja. Dann kann ich ja, wenn ich mal wieder Spiele habe, die dann auch da bei dir abschmeißen. Weil ich habe ich war immer zu faul ein eigenes Thread zu erstellen. Es gab ja schon fünf Stück, so. Oder noch mehr. Und dann habe ich das einfach irgendjemand anders gegeben, der da so ein Thread hat und der hat die für mich da reingekloppt.
1: Ja, ich glaube, meiner heißt irgendwie, ich habe meinen, glaube ich, genannt ähm, Steam-Spiele aus den USA oder so, weil ich mir immer nicht ganz sicher bin, ob die alle wirklich in Europa dann auch einlösbar sind. Aber bis jetzt hat es hm. auch bei jedem funktioniert. Also ich gehe davon aus.
0: Eigentlich wäre es so. doch mal cool, wenn wir das im Forum zentralisieren würden, oder? So ein Verschenke thread
1: Das stimmt. Könnte man mal ich bin nur die schauen. Frage, ob die
0: Leute da so Bock drauf haben oder die, ob jeder lieber sein eigenes Süppchen kocht.
1: Also ich würde eigentlich auch einen zentralen Thread besser finden, weil erstens ist der dann, also wird der dann vielleicht häufiger frequentiert hm. und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute öfter doppelte Keys haben, aber vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, das ins Forum zu stellen und wenn der dann vielleicht ein bisschen präsenter ist oder so, dann vielleicht auch öfters mal was tun. ich finde es immer sehr cool, wenn Leute äh, einfach Zeug verschenken.
0: Ja, ich finde auch, das erzeugt immer einen guten Community-Spirit. So. Und bei den,
1: ganzen, bei den ganzen Bundles und so, die es ja in der Zwischenzeit immer wieder gibt, ähm, kommt es ja auch immer mal wieder vor, dass man was doppelt hat.
0: Ja, die Frage ist halt nur, wie leiert man sowas an? Ne? Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und einen Thread erstellen und allen sagen, ey, jetzt äh, seid mal vernünftig und zieht mal alle mit. Ja wenn, das ist ein dann, schwierig.
1: ja, wenn, dann müsste entweder die Power dieses Podcasts dazu führen, dass es einen allgemeinen Aufschrei gibt, wovon <lacht> es <wieder> ausgeht. <lacht> ähm, oder ja, keine Ahnung, man müsste halt mal einen Redakteur anschreiben, der dann wirklich einen Sammelthread macht und schickt geht <lacht> oder so. Ich weiß, wie wir
0: es besser machen mit dem Podcast. Anstatt eines Aufschreis fordere ich auf zum stillen Protest.
1: <lacht> dann machen wir bestimmt alle mit. Ja, genau. Ähm, wir machen einen Sitzstreik im Forum. Richtig.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht können wir mal wirklich jemanden anhauen und mal einfach nachfragen, ob man da vielleicht so ein Sammelswert erstellt. Okay, das soll es dann wirklich gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.